0: Episódio do SciCast! Eu sou o Fencas, diretamente de São Paulo, e esse vai ser um dos episódios mais difíceis que a gente já gravou. Eu falo isso de muitos episódios, mas agora é muito verdade.
1: Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo, e eu, putz, eu tô pensando nessa pauta e estudando há algumas semanas já, e vai ser bem treta.
0: Esperando bem o espírito.
1: Mas vai ser bom, mas vai ser bom, vai ser bom.
0: <risos> aqui é o
2: Marcelo Rigoli, o Riggs, direto de Porto Alegre. E não se deprima, não se deprima, não se deprima. <risos> <Meu Deus.
1: risos> <Inesperado>. Ok, ok. <risos>
3: Olá, ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes, de Goiânia. E keep calm and call 180.
4: É. <risos> tá bom, boa. Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Gaxinim. Finalmente vamos tirar o elefante da sala.
5: Você está ouvindo o
0: Começamos mais um episódio do SciCast e deu pra ver pela abertura que não vai ser um episódio simples, até porque se você está aqui, você já viu qual é o tema que a gente vai falar, você sabe sobre o que falaremos nas próximas horas né? próxima uma hora e meia, duas horas falaremos sobre depressão e suicídio gente, esse é um tema que a gente estava há algum tempo querendo falar e relutante em falar querendo falar pela óbvia ululante importância do tema, a gente sabe o quanto a questão de saúde mental é algo é, simplesmente essencial Cada vez mais na vida contemporânea E sabe como a depressão é uma doença Uma doença é, é, que em alguns até já consideram como uma epidemia Dependendo do, da situação, será que é isso ou não? É exagero ou não? Vamos falar um pouquinho disso Mas o ponto é que é uma doença que acomete literalmente milhões de pessoas Muitas, talvez a ampla maioria de forma extremamente silenciosa de forma extremamente dolorosa e no pior, nos piores dos casos, em muitos dos casos chegando até em casos em que a pessoa tira a sua própria vida por conta dessa doença, então o que a gente vai falar aqui é tentar desmistificar a doença, é tentar usar a ciência para entender o que, que é a depressão, o que, que causa o que, que ela faz com a gente como que a gente pode tratar, quais são os principais é, é, sintomas que são visíveis para você para os outros e em que inclusive, vamos falar do extremo, a gente tem que falar também, infelizmente, tem que falar de suicídio, que talvez de todas as questões médicas, sobre as quais a gente já falou no SciCast, é uma das que tem o maior tabu, e é uma das mais complexas pra se falar, e ao mesmo tempo também, uma das mais importantes pra se conversar sobre, pra tentar evitar, pra tentar é, fazer com que as pessoas, enfim, não desistam da sua própria vida.
3: Sabe que esse tema, é, como você falou, é um tema que a gente vem falando sobre ele há muito tempo, né? Cara, quando eu falo muito tempo, é muito tempo. Porque eu lembro uh, quando o Silmar ainda estava aqui, uh, gerenciando, inclusive, Rocheando e tudo mais, cuidando de toda a parte administrativa, e nós chegamos a conversar sobre, sobre colocar esse tema, mas ele acabou nunca indo para frente. O Silmar, por um tempo, não quis. Depois que eu assumi a produção ainda, um pouco, um pouco antes do Fanks, né? Fanks assumir como host. Eu também não quis. A gente pensou em abrir, na época, uma pauta sobre isso. A gente fazia aqui meio que uma reunião de pauta, né? fazer um brainstorming Storm de pauta. E essa pauta foi tirada do, da, da possibilidade primeiro pelo Simar, depois por mim. Porque eu realmente, eu fiquei muito relutante em falar sobre esse tema por muito tempo. Mas hoje, cara, a gente
2: tem que falar.
1: Ela já tá rodando há uns 5 anos. Aí. Sim, <risos> Vamos é. dizer. Mas hoje é o dia.
2: É um tema difícil pra, em qualquer contexto, né? Eu acho que é um tema que mistura medo, mistura tabu, uh, mistura mortalidade, fim Preconceito. de...
1: Preconceito.
2: Preconceito, né? Então, tem muita coisa junto e não é um tema que é fácil e leve da gente levar de forma fácil, assim. Então... Pra mim, que, que tô aqui Há a, a, a mais ou menos esse tempo No Cicast, e vi essa pauta rodar e, e sair, não sair Acho que faz todo sentido E cada vez mais a gente tem se tornado consciente Enquanto sociedade, que é importante falar disso E acho que, enfim Tá na hora e não, não tem mais escapatória né? eu,
4: tô, eu tô tentando entender tudo o que vocês falaram Pra mim, depressão é simples São regiões geográficas mais baixas que era área é sua volta <risos>
1: É, vem com a gente, eu acho. Vai ser um pouquinho mais complexo. <risos> Tem um
0: tabu na geografia pra se falar delas, né? <risos> Mas, gente, desde quando que a gente tenta é, é, sistematizar isso, definir isso? Porque, assim... Pessoas ficam felizes, pessoas ficam tristes, pessoas ficam muito felizes, muito tristes, mas de alguma forma começou-se a estudar esse momento em que tem essa, vou colocar aqui por falta de termo melhor nesse início de cash, essa tristeza profunda, esse estado melancólico, de fato, é, começou a ser, a ser colocado à prova, a estudo, ou pelo menos a, a alguma explicação.
1: É, é interessante ser comentado a palavra melancólico, né? <risos> Porque esse termo foi cunhado lá no século IV, olha só antes da Era Comum, na Grécia pelo Hipócrates acho que a galera já ouviu esse nome e ele cunhou esse termo a partir de duas palavras melas, que é negro, e negro não sei, desculpa a minha pronúncia, gente, que é bile. Então, significaria a bile negra, porque pro Hipócrates ele tava começando a estudar isso, né? A gente pegou um histórico do mundo ocidental, porque, enfim, é o que a gente tem mais presente. Um, e, e o Hipócrates, ele começou a estudar essa, esses humores que constituíam o corpo humano. Então, assim, falando rapidinho, né? A gente tem a bile amarela, olha só, que era o fogo. Ah, tem uma coisa muito louca, assim, né? O Hipócrates, ele misturou estações do ano, elementos da natureza, e a, aos, aos humores, né? Então, assim, bilha amarela, que era o fogo, verão e cólera... <risos> primavera, ar, sangue então era o sanguíneo, né, era o humor sanguíneo, uh, inverno, água e fleuma, que era o humor fleumático e a bile negra que era a melancolia aí, que era do outono e da terra então ele acreditava que pra gente ficar bem, todas as estações, todos esses humores, eles tinham que estar equilibrados e que se você tivesse algum deles em desequilíbrio, aí você teria problema, então se você fosse muito mais se você tivesse muito mais bile amarela, por exemplo, você seria uma pessoa nervosa, irritada, <risos>
2: Acho que é interessante, uh, primeiro, né, tem que ter sempre um cuidado, porque são dados históricos, né? A gente nem sabe se ele acreditava nisso, né? Hipócrates, né, sendo ele... Então, o. <risos> não, mas o que eu comentar Acho que é legal que desde sempre Foram identificando que, bom, é uma pessoa Ela tem a personalidade dela, mas ela oscila né? Então, e claro que os termos As explicações hoje não fazem Nenhum sentido mais Mas tu perceber que uma pessoa no decorrer do tempo Ela às vezes está mais Melancólica, ela está mais Raivosa, ela está mais Ansiosa, né, isso já se percebeu Desde sempre, e a gente vai Quando a gente conectar com a parte biológica A gente vai ver que isso está muito fundamentado numa estrutura que é a mesma há 100 mil anos, né, então faz todo sentido que no século IV, antes da Era Comum, isso já se observava, e provavelmente é algo que não mudou muito, né, de, de lá pra cá a parte biológica, porque a nossa compreensão mudou bastante, né, mas acho legal como intuitivamente a gente já tentava explicar isso desde sempre, né.
1: É, bom, aí a gente tava falando da questão dos preconceitos, né, das crenças da galera, a gente vem pra Idade Média e, cara, os estudos é, com, com o crescimento da cre das crenças religiosas sobre a loucura, começou muita associação de loucura à possessão. Então, assim, possessões demoníacas, os demônios tornavam as pessoas loucas, roubavam a alma delas, né, é, alguns estudos que relacionavam melancolia aos pecados capitais, olha só, e aí aqui eles diziam que a assídia, que era o ódio e a preguiça, sei lá.
4: Ócio e preguiça. É, é, a pessoa não fica com ódio e é preguiça ao mesmo tempo.
1: É, eu falei ódio, é. desculpa. É. <risos>
4: ódio é um negócio trabalhoso pra caramba, assim. Outro tem ódio <risos>
2: e tem preguiça. <perigoso.
1: risos> Errei, errei. Opa, ócio e preguiça seria uma causa de tristezas profundas, né?
2: E a Juva tava falando de, de preconceito, né? E nessa época, no Ocidente, na Idade Média, a gente tem essa predominância do, do cristianismo, até de forma não muito voluntária por vários povos, uh, mas também tem a ideia de que se a gente tá aqui e a gente tá passando por algo, é porque tem alguma explicação divina e normalmente envolve a gente ser culpado por isso, né? E que a está aqui para pagar os nossos pecados e que a vida boa vem depois, né? Então, se você tem um problema, por exemplo, tu é pobre, é ah, porque é o plano divino, né? Eu sou rico, você é pobre, sinto muito, Deus quis assim. Então, a explicação das coisas sempre passava por alguma questão teológica. E, na nossa teologia predominante, infelizmente, tem muito isso de culpabilizar a pessoa que não tá bem, né? Então, se a pessoa tá deprimida, bom, alguma coisa ela fez para merecer isso, porque Deus não ia ser injusto, né? Ele ia botar a pressão e alguém que, que, que merece, né? Então, isso é um complicador que eu acho que a gente traz até hoje, assim, né? De que, bom, se a pessoa não tá bem, tá, mas vamos conversar aqui pra ver como que isso é culpa tua, né?
1: Sim. Ou que, olha, não é culpa sua que você é deprimido, mas é culpa sua de não sair disso.
0: Sim. Porque
2: sim. você
1: devia fazer alguma coisa pra sair disso. É só não pensar, né? Exato. <risos> tem toda exato. essa questão que a gente vai trazer também. É falta de trabalho.
0: É. É falta de trabalho. Pessoa que tem que trabalhar não fica deprimido.
1: É. É, falta de muita coisa, entendeu? Falta
0: de Deus no
2: coração, falta de trabalho. Os gregos discordam, né?
1: Gente, sério, você pensar assim, se você falar é só pra uma pessoa que tá com depressão, pensa numa pessoa que, sei lá, é, quebrou o braço. Fala assim, ah, é só levantar e pegar o copo. Ué, como assim você não consegue pegar o copo com o seu braço quebrado? É só pegar, então não é só. Você não
4: tá se esforçando.
1: É, você não tá se esforçando. Como assim, ah, nossa, perdeu a perna. Ah, anda aí, cara, faz uma força, vai, pensa em não tem as duas, anda, não é, é por aí gente, bom, enfim, estamos divagando né,
0: mas é, eu acho legal esse, esse início que vocês estão comentando gente, primeiro como vocês comentaram ok, desde um início do que a gente entende, essa, essa pré-ciência, né, essa filosofia misturada com ciência, misturada com misticismo ainda dos gregos como disse o Higgs, mostrando que é, as pessoas, elas oscilam de humores né, então por hora você está bem, por outro não tanto Tá mais nervoso, tá mais calmo, enfim. É, e para os gregos, por conta de uma filosofia de equilíbrio, é, misturar tudo e se equilibrar seria o ideal, né? Eu diria, inclusive, a gente não cita aqui, mas eu diria que é uma mesma lógica que, que os chineses também colocariam do, do caminho do meio, né? Que eles também apregouam bastante, mais ou menos nessa mesma lógica. E agora, o que eu achei muito interessante, essa junção, é, esse salto lógico, né? De que se você não está no equilíbrio é por conta de algum pecado. Se você cometeu o um pecado, é culpa sua. Logo, é culpa sua que você não esteja bem. Ou seja, para você ficar bem, você tem que mudar algo que você fez ou que você deixou de fazer. É um esforço basicamente seu. Ou seja, é, é de fato culpabilizar alguém por algum mau estado de humor, por alguma tristeza, enfim. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte e isso existe até agora. E aí você consegue... É, claro que isso não explica tudo, mas é, ela consegue ser uma hipótese de origem disso, né? E que vai se, se aprofundando ao que passem as gerações.
1: Sim. Bom, um pouquinho mais pra frente, né? A gente tem a questão do iluminismo, que uhum. trouxe uma, uma tentativa aí maior de explicar isso cientificamente. A gente começa a se afastar um pouco da questão religiosa. E aí a gente tem o médico William Cullen, olha só, que não deve ser o vampiro lá do Twilight. <risos> Meu
0: Deus. Uma <risos> referência.
1: Parente dos... Do... Mas é engraçado, eu lendo essa pauta eu fiquei assim, caramba! Bom, mas aí é a primeira vez que é usado o termo neurose. Olha só, que classificaria aí a melancolia como uma alteração dessa função nervosa, da, da função nervosa, né? E não dos humores. Então aí começa a ter um pouquinho mais de pensamento aqui. A gente tem o termo depressão surgindo no século XIX, né? Uma coisa mais parecida com o atual, enquanto a melancolia pode ficar associada a qualquer tipo de loucura nessa época. E aí eu acho muito legal, cara, porque a gente... É, tem um, Surge, né? Surge. Surge não, né? Porque aí aparece o médico, o Pinel, Felipe Pinel, olha só, que começa a tentar dar um tratamento mais humanizado pros loucos. E aí daí a palavra Pinel, ouvintes, olha só, se você deu o um clique, assim, né? Pra mim, na faculdade deu esse clique e eu fiquei muito, muito feliz. E ele começa a tentar é, trazer um pouco mais de humanização, porque até então, gente, imagina os horrores de um louco, né? É, eles eram excluídos da sociedade, eram para Sociais, você, bom, além de tudo, ele tá com um demônio no corpo, né? Você vindo lá de trás é, de toda a questão religiosa, de, enfim, não é uma pessoa que, que re receberia nenhum respeito, né? Da sociedade
2: eram pares sociais, né? Então eram pessoas que viviam à margem. Um, uma, um fenômeno que aconteceu historicamente no Brasil que acho que é bem significativo disso é que várias das grandes cidades que que tem uh, casas uh, sanatórios ou hospícios, enfim, hospitais, hoje os hospitais psiquiátricos, quando a gente vai olhar para trás na história desses lugares, eram prédios afastados da cidade e que originalmente muitos deles eram para vítimas de lepra e que depois com o fim da lepra, né, com o tratamento se transformar em hospitais psiquiátricos né? Então por quê? Porque tão à margem da sociedade Quanto os leprosos precisavam ficar As pessoas viam a pessoa com doença mental né? Então a pessoa não era desprovida dos seus direitos né? não, não era nem visto como um cidadão Que merecia ter algum tipo de tratamento Ou algum tipo de dignidade muitas vezes né? E isso é muito, muito comum em várias uh, culturas Não só na nossa né? Mas o, o diferente pelo comportamento dessa vez não só Uh, como já foi pela cor, pela etnia, né? Dessa vez é pelo comportamento, pela forma de pensar, né? O que isso é, é muito característico da nossa sociedade até hoje. Sobre isso, tem um, um livro clássico, né? Acho que quase todo mundo conhece, né? O Holocausto
0: Brasileiro, da Daniela Arbex.
1: Tem um documentário também.
0: É, tem um documentário. É, né? Acho que é da HBO, se eu não me engano, né? Documentário sobre, sobre esse Holocausto Brasileiro, que seria o tratamento com. O Hospício
1: de Barbacena. São
3: os hospitais colônia, né? Que eles chamavam em Minas Gerais, que eram esses. É.
1: Os, mas é principalmente de Barbacena, né? No Holocausto Brasileiro. Pelo menos no documentário, eu acho que o foco é Barbacena. É assim, ouvinte, é forte. Eu, Sim. eu é. quando eu assisti, eu fiquei semanas mal, assim. Mas muito mal de você ver como o ser humano trata outro ser humano. E assim, enfim, se você gosta de história, se você gosta de estudar, é uma parte da nossa história que tá aqui do lado e a gente, sabe? Tá aqui do lado de tempo, de... De,
3: espaço. de <risos>
1: geografia, de espaço, e que a gente não conhece. E realmente foram muito muitas mortes e muita negligência ali. Foi bem complicado.
4: é Outro livro da indo pra ficção é O Alienista, do Machado de Assis. Maravilhoso. Ele fala de um psiquiatra que decide que todo mundo é louco e à medida que ele vai analisando as pessoas e o que ele acha que é um grupo gigantesco esse grupo vai diminuindo, diminuindo até ele ficar bem pequeno. Leia um livro, recomendo.
0: Muito bom. Pô.
4: Spoiler. Eu acho que é um livro de 1882.
5: é. É. E tudo começa a ficar Sombrinho. Ei, 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 calma. Pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente está tentando fazer aqui.
2: No século XX então teve todo esse movimento de tentar entender o fenômeno da doença mental como algo que oriundo do corpo e algo que, enfim, se manifesta e a gente pode tentar tratar. E dentre as pessoas que trabalhou bastante essa questão no meio do século foi um psiquiatra norte-americano chamado Aaron Beck, que desenvolveu posteriormente o tratamento, hoje um dos tratamentos padrão ouro, até o hoje para depressão que é a terapia cognitiva ele surgiu ele desenvolveu a partir do estudo que ele estava fazendo com pacientes deprimidos né e ele começou a levantar uh, hipóteses diferentes né porque também no começo do século a própria ciência da, da psicologia era uma ciência muito nova então não tinha nem muito ideia de como entender e como pesquisar isso, né? E as hipóteses iniciais sobre depressão vinham muito por exemplo da psicanálise, né? E a grosso modo, né? Seria a ideia de que tinha uma pulsão de raiva que não seria expressa, não seria realizada e que ela ficava dentro da pessoa como se contaminando a pessoa, vamos dizer assim e na verdade quando ele começou a estudar as pessoas que tinham depressão e ele usou uma teologia bacana que ele começou a estudar o sonho das pessoas e teoricamente segundo a psicanálise a gente expressaria coisas nosso inconsciente nos sonhos. Então, teoricamente Ao analisar os sonhos, a gente Observaria muitos conteúdos de raiva né? Talvez a pessoa agredindo outras Pessoas, ou enfim, coisas relativas à raiva Mas quando ele foi estudar as pessoas com depressão Ele viu que as pessoas tinham sonhos tristes né? De perdas, de solidão De sofrimento. Né? Então, que o Conteúdo do inconsciente, então, não era De raiva. E quando ele começou a conversar Ele era um terapeuta também, sobre As coisas que elas estavam sentindo e pensando Começou a ter muito mais efeito né? Ele começou a observar que as pessoas poderiam tratar a sua depressão a partir da, da fala, né? E, e a partir disso também, enfim, a, a preocupação com efetividade na, no tratamento, né? Ou seja, uh, efetividade e eficácia, né? Então a gente conseguia entregar um tratamento que tinha efeito, né? Isso também, porque o próprio estudo da medicina também foi indo por esse caminho, né? E esse foi só o jeito que a psicoterapia embarcou nesse nesse bonde da ciência aí que estava se desenvolvendo no século XX.
0: Esse acabasse sendo talvez o, o, o ponto inicial da ciência moderna ou da ciência contemporânea para falar sobre depressão, para entender o que, que é depressão. A gente viu aqui que de achados sobre é, falta de equilíbrio com, é, com relação aos seus humores, seja lá o que era exatamente esses humores, passando por algum tipo de pecado que é manifestado no seu corpo com, uma, com essa tristeza, indo para a questão relacionadas à neurose e alterações do sistema das funções nervosas passando pela classificação de fato como uma doença e a diminuição de internações compulsórias e um tratamento mais humano dessas pessoas a gente chega de fato a testes clínicos a hipóteses testáveis científicas para entender o que exatamente é essa tristeza tão profunda e aí, gente, o que, que hoje a gente tem de conhecimento sobre a depressão? Qual é o nosso... o que que causa, de fato, que, como a gente consegue classificar essa doença?
2: Hoje, a gente entende a depressão como um fenômeno que vai impactar a biologia da pessoa, a psicologia da pessoa, a vida social da pessoa. Ela vai impactar, de modo geral, a vida inteira da pessoa. E isso não... Uh, tanto no sentido de o, o que impacta, como de onde vem. A gente vai falar sobre os mecanismos neurobiológicos Sobre a questão social Como impacta a questão uh, Psicológica, mas Apesar da gente fazer essas, essas divisões Para fim de, de entender, é sempre importante Lembrar que é um fenômeno só né? Que tem um uhum. cérebro, tem uma pessoa Tem uma família, tem uma sociedade, mas é tudo Tudo interagindo que faz a coisa Acontecer. A gente tem Hoje, dentro da, da área de saúde mental Dois grandes manuais Que a gente usa para tentar entender os Transtornos mentais. Um deles é da é Organização Mundial da Saúde, né, que vai ter definições sobre todas as doenças, inclusive as doenças mentais, que vai trazer definições uh, normalmente um pouco mais enxutas, né, até porque o, o livro tenta abarcar mais coisas. né, E vai ter o, o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que normalmente é o que a gente acaba usando no contexto clínico e no dia a dia porque ele é mais completo, já que é um Livro inteiro só dedicado ao que é um capítulo dentro do livro da OMS. Então lá o que a gente vai observar é que são transtornos, né, que são classificados em diferentes categorias e dentro dessas categorias tem um que a gente chama de transtornos do humor. E dentro, de, vê, né o nome ficou até hoje, né, lá da Grécia Antiga, apesar de que não tem o mesmo significado, a gente ainda entende a depressão como sendo um transtorno de humor, junto com a bipolaridade, por exemplo. E lá a gente vai ver que dentro das possibilidades a gente tem que identificar um episódio depressivo maior. Esse episódio depressivo maior, ele é caracterizado, então, por um período de pelo menos duas semanas, onde a pessoa vai ter um impacto de ou ela tá triste, muito, muito triste, ou vai ter uma perda muito, muito grande de interesse nas coisas que ela normalmente faz, quase todos os dias, quase o dia inteiro, por pelo menos duas semanas, né?
1: É porque eu acho, Riggs, que é interessante a gente falar assim, né? É, sei lá, eu assisti o documentário o Holocausto Brasileiro e fiquei super triste. Fiquei mal, fiquei triste. Mas isso não necessariamente significa que eu estou deprimida.
2: Exato. Como vários termos da, da área de saúde mental, muitos são usados no contexto coloquial, né? E depressão é um deles, né? Então, ah, eu tô deprimido, fulano é depressivo Ai, meu tal. time perdeu. É, fiquei deprimida essa semana, né? Claro, não tem problema, assim, né? A gente não patenteou os nomes, né? A gente não é dono dos nomes. Mas se a gente for usar em termos técnicos, depressão é isso. Vai ter pelo menos um desses episódios que eu comentei. E daí, além desses sintomas, tem uma série de outros que precisam ser preenchidos, mas esses são os dois principais. Né? Então, a pessoa, por pelo menos duas semanas, tem um impacto muito grande, assim, imperceptível, né? E ela deixa de fazer várias coisas ou fica muito, muito triste. Isso vai impactar, por exemplo, o apetite da pessoa, pode ficar aumentado ou diminuído. A pessoa tem alteração na libido, né? Normalmente, ela fica com menos libido. A pessoa vai ter muito sentimento de culpa, de que merece estar sofrendo, de ser inútil. Né? Tem muitas percepções sobre ela mesma, sobre abreviado, que a gente chama, assim, pessoa que tá muito deprimida, tu pergunta assim, ah, como é que vai ser até 2020? Ela diz, ah, não sei, né? Tipo, tá, mas e como é que, que tu vai fazer pro carnaval? Ah, não sei, né? Sendo que a hora que a gente tá gravando é, tipo, mês que vem, né? Tipo, ela, não, ela realmente não consegue ter essa visão do futuro. Então, uh, é muito difícil uh, pra essa pessoa levar a vida normal que ela leva, sendo que, enfim, ela não consegue ver sentido nas coisas, né? E aí isso começa a impactar em tudo, porque não é um transtorno que fica preso a um contexto, né? for é um, um transtorno de aprendizagem. Isso vai, vai aparecer muitas vezes no contexto onde isso é demandado, por exemplo, na escola, né? A criança tem uma descalculia. Aí quando ela vai fazer as contas, ela não, não vai bem, mas o resto da vida dela tá ok. Aqui não, né? A pessoa que se tu vê, ela, ela tá deprimida, ela vai estar tá deprimida no trabalho, ela vai estar tá deprimida em casa, ela vai estar tá deprimida com o namorado, vai estar tá deprimida com os amigos. Né? Claro, às vezes ela vai estar tá um pouquinho melhor e pode até parecer que não é uma pessoa deprimida ou com depressão, mas ela vai estar tá diferente. Né? porque não é porque a pessoa está sentindo de um jeito que ela vai expressar às vezes as pessoas conseguem disfarçar muito bem né? até porque depois a gente vai ver que tem níveis diferentes,
3: né? pelo que você fala parece que não é um, uma condição como você falou, ligada a um contexto mas eu acho que pelo que eu entendi é o contexto inteiro ligado a uma condição né? exato
1: por isso é uma grande preocupação para o AMS, né? porque é uma doença é, silenciosa como a gente comentou, e ela pode incapacitar esse indivíduo, e a gente tem número altíssimos, assim. Hoje no Brasil, gente, a depressão tá em quarto lugar entre principais causas de ônus, sabe? Então, assim, ela vai diminuir o desempenho no trabalho, na to... enfim, na vida toda da pessoa e do redor, né? Do, do que tem ao redor. Ela pode ser aposentada antecipadamente. Você, quando uma pessoa tá deprimida, não é só a pessoa, é toda a família, é todo o conjunto familiar dela que também sofre junto. Isso abala toda a estrutura. De repente, a pessoa tá deprimida, ela não vai trabalhar. É um pai de família ele é o pilar da família, por exemplo e a família inteira uh, acaba sofrendo essas consequências, né então assim, é uma questão de saúde grave eu tava lendo que assim, provavelmente daqui a alguns anos vai ser a doença a mais predominante no mundo
2: a OMS estima que, né, que nos próximos 30 anos provavelmente vai ser a mais causadora desses tipos de impacto. É,
1: a mais incapacitante, né se não me engano, era o termo que eles usam
2: porque ela tem alguns agravantes que eu acho que acabam atrapalhando nessas coisas, por exemplo, como a Juba falou é uma doença silenciosa. Então, uh, provavelmente, todo mundo que está tá ouvindo o c convive ou conhece alguém que tem depressão e, e talvez nem essa pessoa saiba, né? Então, não é uma doença que vai... não vai causar uma mancha na pele, não vai... não é algo assim que vai, né, saltar os olhos. Não é
1: visível, né?
2: Outra coisa que, que acho que dificulta é que ela tem um início insidioso. O que, que é isso? Ela não... a pessoa não dorme bem e acorda com depressão, né? Ela simplesmente começa a deprimir, 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 até que um dia ela não consegue sair da cama, por exemplo, né? Só que, como a tristeza é um estado normal da, da gente, até um certo ponto a gente também não sabe, assim, putz, será que eu tô triste? Ou será que eu tô... Será que eu tô com um problema no trabalho? Será que eu não tô feliz? Ou será que eu tô num relacionamento ruim? Será que eu tô numa relação ruim com a minha família? Será que é uma... Será que eu tô chateado com o meu time? O que que é? A gente também não, não tem esse hábito de prestar atenção nessas coisas, e aí a gente vai indo, indo, né? E quando vê, foi. Né?
1: E não buscando tratamento, né? Exato. Tem isso também, porque você fala assim, ah, não, gente, tô, tô, tô só triste, mas vai passar, vai passar. Vai se afundando no, numa coisa, né? E depois se sente envergonhado, não quer assumir. Então, assim, hoje a taxa de tratamento pra depressão é menos de 10%. Então
3: é ridículo, né? Que receberam o diagnóstico, mas não estão tratando, ou a projeção na
2: sociedade? Acho que é a projeção.
0: Projeção, né? Você faz uma projeção de universo total e aí você vê quantos estão uhum. realmente tratamento com isso. E
5: tudo tudo começa a ficar sombrio Ei, 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 <risos> calma pra que chorar? é exatamente o oposto do que a gente está tentando fazer aqui, bom, uma doença
0: silenciosa, uma doença incapacitante uma doença que acaba aparecendo o Higgs colocou aí duas semanas, pelo menos, em que você tem essa incapacidade de fazer coisas do dia a dia, que você tem dificuldades pra levantar, pra comer, pra se relacionar, pra namorar, pra, pra viver não está restrita somente ao ambiente, não está restrita somente a uma situação na sua vida. Ela está em todos os lados. É curioso que... A gente estava falando justamente de, de literatura, e eu não posso deixar de citar que, para mim, a melhor a representação da depressão que eu já vi em qualquer mídia foram os dementadores de Harry
1: Potter. Sabia que ia Harry Potter.
0: <risos> não, porque a, a descrição é fantástico, né? É claro que, assim, ela é obviamente, do ponto de vista científico errôneo porque você tá, tem uma causa clara, né? É um, um ser mágico que tá causando. Mas é uma alegoria pra falar sobre depressão, e a própria autora fala isso porque já sofreu, ela sofre, né? né? Com depressão. E ela, basicamente, colocou no papel o que ela sentia, né? O, o como que ela sentia, a forma que ela via e de tudo que o Higgs citou, o, pra mim, o mais emblemático, que também é citado ah, ah, no livro é essa falta de perspectiva para o futuro de você não ter uma capacidade de não é de planejar, é de se ver, né? Ah, o, o homem como animal pensante a gente faz planos, a gente faz projeções, a gente planeja né? A gente pensa o que eu vou fazer amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano você traça um plano, uma meta. Se você perde essa capacidade você perde, você tá extremamente debilitado, é, de um ponto de vista vista da sua vida, né? E isso é, é muito, muito grave, gente. Essa é a gravidade que nos faz é, é, ver a importância de se falar sobre esse tema. E aí eu entro justamente pra causa. Ok, a gente acabou de descrever sintomas, a gente acabou de descrever descrições, inclusive números. É um negócio extremamente impactante quando você vê que se estima-se 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Gente, é um Brasil e meio de deprimido. Um Brasil Brasil e meio de deprimidos no mundo. E
1: contando. E contando e contando,
0: é. isso, desses, só 30 milhões que ativamente se tratam. Você tem 270 milhões de pessoas que sofrem de depressão e não sabem ou não, não, ainda não chegaram a essa conclusão ou chegaram e acham que a culpa é dela e não aceitam. Não aceitam né? E realmente acabam não tratando, o que reflete como a quarta doença no Brasil hoje mais que a gente tem e que até 2050, muito provavelmente vai ser a doença mais incapacitante de toda a espécie humana. Mas, gente, qual é a causa disso? Por que, que a gente fica assim? Como
2: a maioria das coisas que tu vai perguntar para um psicólogo, ele vai te responder que é multifatorial. <risos> né? Então, que é aquela resposta que fala muito e não fala nada, né? Mas, como eu tava falando antes, é, é, ela é multifatorial porque ela envolve diversas camadas de nível de análise, vamos dizer assim. Então, a gente vai ter várias várias hipóteses que envolvem circuitaria cerebral, neurotransmissores vão ter as hipóteses que levantam a questão do contexto social tem a parte uh, de, de relações familiares etc, etc. O que a gente sabe hoje, né? Que todas essas coisas são importantes. O fenômeno da depressão é um fenômeno muito complexo né? Então, lembram que antes eu comentei que tem vários uh, sintomas que precisam ser preenchidos, né? Uh, dois que são indispensáveis são aqueles que eu comentei. Então a pessoa, tua semanas, barará, barará, ou um, uma tristeza muito intensa ou uma perda de interesse significativa só que os outros, eles podem ser diferentes, por exemplo, pode ter o um paciente deprimido que não tem alteração da libido, pode ter paciente deprimido que não tem alteração do, do apetite, pode ter paciente deprimido que não se sente culpado, né? pode ter paciente deprimido que tem um pouco de melhor visão de futuro então é um fenômeno que pode ter várias caras, né? até esses dias estavam no Twitter rolando uh, alguns tweets sobre a cara da depressão né, tem um, um que eu acho bem legal que é um monte de gente que uh, ou a gente sabe que tem depressão ou cometeram suicídio e tinham depressão uh, sorrindo ou felizes, né.
1: Sim um dia antes inclusive, né.
2: Isso é então assim, isso é muito difícil da gente colocar uma causa única porque ela também não tem uma apresentação única, então a gente vai fatiando assim, vamos colocar que tem fatores genéticos, né, então tem estudos com gêmeos né, a gente já comentou como são feitos esses estudos né, que quando um dos gêmeos, né e coisinhas lá, tem a depressão, a chance é de 48% do, do outro também ter. Ou seja, e quando for, se são biviterinos, e são só irmãos e etc, etc, essa porcentagem vai diminuindo, a gente começa a ver que tem um fator genético importante. Por que que a gente estuda isso, né? E eu acho que, eu sempre gosto de fazer essa ressalva quando a gente fala de causas genéticas de transtornos mentais, é porque a gente isso é muito útil pra gente avaliar a, a, quando as pessoas buscam ajuda, né? Então, se alguém já foi numa consulta um psicólogo ou um psiquiatra, eles deve é ter perguntado, né? E na tua família como é que são as pessoas? Tem alguém que tu acha que tem algum diagnóstico e tal? Por quê? Porque isso já nos ajuda a saber o que é importante investigar, né? Porque eu chegar, o paciente chega pra mim e diz assim Ah, na minha família, meu pai e minha mãe têm depressão Putz, eu certamente vou investigar a depressão. Agora, se o paciente chega e diz assim Ah, não, ninguém tem depressão, mas o meu pai é esquizofrênico. Bom, eu vou com certeza ter que investigar a esquizofrenia, porque também tem um fator genético né? E também pra gente entender uh, como a gente pode ajudar melhor essas pessoas, né? Porque, como eu falei, tem muitas apresentações e nem sempre a pessoa tem uma carga genética importante mas os eventos de vida fazem com que ela desenvolva aquela doença né? eu costumo fazer o paralelo com, com diabetes, né? então assim tem pessoas que são tão suscetíveis que elas já desenvolvem, sem muita coisa né? e tem gente que tem alguma suscetibilidade e que por hábitos de vida por, por estilo de vida acaba desenvolvendo né? muitos transtornos mentais têm mais ou menos essa lógica de que, bom, às vezes a tua carga genética é tão forte que vai ser muita sorte tua se tu não desenvolver nada mas algumas vezes a tua história de vida as coisas que tu vivencias acabam fazendo com que tu desenvolva alguma coisa né? e isso vai, a genética por exemplo é a base que vai desenvolver a neuroquímica cerebral né? aí vem os clássicos que todo mundo já ouviu falar né serotonina, dopamina tá na moda inclusive tatuar a serotonina e dopamina né a molécula no braço <risos> né? é o ah, novo pronto. gratidão
1: ou carpedia?
2: Neurogratidão, né? Uh...
1: Neurogratidão. <risos> Boa.
2: Mas, sim, claro, cada um tá tudo que quiser, né? Quem sou eu? Mas, assim, uh... <risos> uh... lembrando que isso não substitui tomar de frato alguma coisa que melhora a serotonina. Mas, é, é, por diferentes vias, a gente pode chegar no mesmo efeito, né? Se a pessoa tem uma queda de serotonina ou de dopamina, ou dos dois, a gente acaba vendo o mesmo tipo de sintoma. Quando a gente falar das intervenções, eu volto a comentar sobre isso de como a gente também interfere nos neurotransmissores de formas diferentes quando a gente faz psicoterapia, quando a gente faz terapia farmacológica, né?
3: Acho que a maior parte, grande parte, né, Rigoli, do, do, do tratamento que é usado de, de parte do tratamento, são os antidepressivos que são inibidores é, da recaptação, né? E eu acho que eu já expliquei em algum spin meu, mas se eu não expliquei, provavelmente o Bach explicou. Esses medicamentos eles agem, como o nome próprio diz, que é inibindo a recaptação, por exemplo da serotonina, que é o caso que a gente está falando. Porque para a transmissão do impulso nervoso, a gente precisa, vamos pegar dois neurônios. Um neurônio precisa transmitir informação para o próximo e assim sucessivamente. E para que isso seja feito, ele lança a mão de uma molécula, que é nesse caso aqui é a serotonina. né? E o neurônio, que a gente chama pré-sináptico, ou seja, antes da sinapse, ele vai liberar a serotonina para esse espaço que tem entre esses dois neurônios, que pode ser chamado de fenda sináptica. E aí esse, esse neurotransmissor vai se conectar a um receptor do neurônio Pós-sináptico, que é o próximo neurônio. Quando ele se conecta no receptor pós-sináptico, ele vai ativar os receptores e aí vai ativar uma cascata que que uma cascata elétrica, né? E de entrar, de fluxo e de efluxo de, de íons e aí vai transmitir o impulso. E essa é a informação, é a transmissão básica de, de um impulso químico e de, que depois passa a ser físico porque é, passa a ser elétrico. E aí, quando essa serotonina, essa moléculazinha, sai desse neurônio pré-sináptico e vai pro próximo, e ela é, encaixa nesse receptor para que o próximo neurônio identifica e passa a informação pra frente só que aí depois ela precisa sair porque senão esse receptor ia ficar lá sendo, sabe, essa molécula tá lá empatando esse receptor então ela precisa sair, aí ela se solta desse receptor e volta pra fenda sináptica ela, como se ela voltasse pra esse espaçozinho e aí ela, ela pode ser degradada e aí o neurônio pré-sináptico que foi o neurônio que liberou ela pode recaptar essa serotonina ele, pode, ele puxa ela de volta, joga pra dentro pode degradar ou não essa serotonina o que parte é esses medicamentos Fazem, é, um dos mecanismos deles é impedir que ela seja recaptada. Então, na hora que ela vai lá, se liga no receptor, solta, o neurônio pré-sináptico deveria pegar ela de volta para degradar e voltar a utilizar futuramente, só que o medicamento impede que ela seja recaptada. E aí ela continua agindo. Então, se você tem essa, digamos que você tem essa serotonina em baixa quantidade na transmissão de um neurônio para o outro. Só que mesmo que ela esteja em baixa quantidade, ela vai e volta, digamos assim, didaticamente falando, ela vai, se liga, solta, ela deveria ser recaptada, não vai ser, continua lá se liga de novo. E aí sempre tem uh, uh, mais impulsos sendo gerados nesse caso.
0: Esse é, é o básico, né? Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Em geral uma pessoa absolutamente saudável teria essa serotonina, teria essa dopamina, teria uh, esses elementos químicos como uma espécie de lubrificante entre as relações, entre esses impulsos elétricos do, do neurônio. Fazem a ponte entre esses impulsos elétricos dos neurônios. E, se está tudo bem regulado, eles têm uma quantidade ok, esses impulsos elétricos, eles fluem normalmente, e a pessoa não tem qualquer tipo de alteração biológica, não tem qualquer tipo de alteração no seu humor, enfim. Mas uma pessoa depressiva, ela pode ter uma falta, dessa, uma redução desse, desses elementos químicos, desse lubrificante, e por conta disso, esses impulsos elétricos, eles não correm tão livremente. Eles têm menor quantidade, os impulsos acabam não não, sendo, não acontecendo. E o que os antidepressivos tentam fazer é justamente regular isso, é, fazendo com que essa serotonina, essa dopamina não seja, é, que já tem em baixa quantidade, ele não seja reincorporado no neurônio e continue ali fazendo a ligação. Ou seja, se num, num organismo saudável ele vai, faz a ligação e volta pro neurônio tudo bem, nesse tem tão pouco que se voltar pro neurônio vai diminuir ainda mais. Não, eu mantenho ele lá para que os circuitos elétricos continuem funcionando tranquilamente a pessoa é, diminua esse tipo de, de variação no humor. É isso? Eu não sei se é
3: lubrificante é a melhor palavra, mas <risos> ah, eu, eu entendi.
0: Para contar qual uma máquina, qual uma ponte.
3: Mas é mais como se fosse um mensageiro mesmo, sabe? Ela vai ela chega o um impulso elétrico, né, por meio da, da entrada e saída de íons do neurônio pré-sináptico, e aí o que o neurotransmissor faz é, é como se ele fosse lá no próximo falar olha, eu Chegou o um impulso pra mim, toma aqui. Continua o impulso aí também. Eu, é, é nesse sentido.
2: O antidepressivo é o remédio que acaba com a greve dos Correios.
1: Ele.
0: <risos> <risos> Excelente. Ele,
2: ele aumenta o turno, né? Do, 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 dos trabalhadores. Eu acho super válida a explicação do Tarek, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que os remédios uh, que a gente toma, especialmente os, os psiquiátricos, eles, a gente tá tomando o neurotransmissor. Né? Que se tu tá Sim, tomando antidepressivo, cara. tu tá uhum. tomando serotonina. E cara. Tomando eu, felicidade. Eu, é, como se fosse uma pílula da felicidade. Isso se
1: chama doce. Não, mentira, gente.
2: Isso aí é não lícito que você está tomando, né? <risos> uh, <risos> mas, normalmente, todas os, os, as medicações que a gente ingere de, de psiquiátricas, elas estão agindo em conexões que já estão lá. né? Então, ou elas vão emular alguma coisa, vão inibir a recaptação de outra, mas a gente não dificilmente está tomando alguma coisa que, que é completamente estranha ao organismo, né? São coisas que vão interagir ali e no caso dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eles têm só a função de ser um tampão entre os, os neurônios que fazem com que fique mais serotonina ali, né? Não é como se você estivesse tomando 50 miligramas de serotonina não é isso que tu está fazendo, não?
3: Sim, como eu falei é, é, o que tá ali que você tem basal ou seja, o que você tem naturalmente vai agir de maneira um pouco mais eficiente, vai funcionar mais, né? Vai ter um acréscimo de funcionamento mas é o que você já tem. E aí, pra você gerar, aí é uma série de fatores que eu acho que até o Rigor falou que ia comentar, né, Rigor? Em relação à psicoterapia, em relação à alimentação, em relação a várias outras coisas, que aí sim você pode talvez ter um acréscimo na produção, na modulação do, desses neurotransmissores. Mas o que o medicamento faz não é isso. Exatamente.
6: Olá pessoal, aqui é o André Bach e eu fui chamado para complementar um pouquinho a discussão. Então eu tô fazendo essa inserção aqui a pedido do Fencas, do Tarque, para complementar um pouquinho essa parte neurobiológica e medicamentosa. Bom, vocês acabaram de ouvir o Rigoli falando aí sobre diversas hipóteses pela qual a depressão pode ocorrer, sendo uma delas uma hipótese mais biológica, mais neuroquímica, e que ela não é a única, e essas hipóteses elas não são excludentes, elas se complementam, né? Então o Rigoli citou aí sobre a serotonina, sobre a dopamina. Dopamina, né? Também temos a noradrenalina, muito importante. Esses três neurotransmissores são importantíssimos na regulação do humor e de outras questões também, né? E até muito interessante, né? Quando o Rigulho fala de, de tatuar isso no, no braço, né? Que ficou moda e realmente é uma moda muito grande as pessoas escreverem: é, Ah, eu vou fazer um exercício físico para aumentar a minha serotonina, eu vou fazer tal coisa para aumentar a minha dopamina, como se fosse uma, uma substância química mágica ali. Que é só eu, eu aumentar um pouquinho isso que eu resolvo meus problemas. Né? E não é bem assim, porque a gente tem diferentes concentrações dessas substâncias em diferentes áreas do cérebro. E essas concentrações elas não podem estar nem muito elevadas, nem muito baixas em determinadas situações. Né? Esse exemplo de tatuar no braço mostra muito como a gente tem olhado para essa questão de uma forma reducionista. E aí a gente está perdendo um pouco a credibilidade dessas teorias, muitas vezes quando a gente vai falar sobre elas. O Tarek ele explicou muito bem como é que funciona a neurotransmissão. Dois neurônios tentando se comunicar. Né? Né? e o Fencas usou o termo lubrificante ali, né? Dois neurônios precisam se comunicar, mas eles, estão, eles não estão grudados um no outro, e é um sinal elétrico. Por exemplo, se você presenciar uma pessoa levando um choque elétrico, se você estiver só perto dela, você não vai levar um choque elétrico também. Mas se você encostar nela, você pode levar esse choque elétrico junto com ela. Então, para um neurônio que tem um sinal elétrico conseguir comunicar com outro neurônio, eles teriam que estar grudados para que esse sinal elétrico passasse. Alguns neurônios estão grudados, mas são menos neurônios. A maioria deles estão passados por uma fenda sináptica. Então, o que esse neurotransmissor faz, essa dopamina, noradrenalina, serotonina, é transformar o sinal elétrico de um neurônio num sinal químico, para informar o outro neurônio que ele deve executar um novo sinal elétrico, que é aquilo que os nossos psychasters colocaram aí no final da discussão. E aí o Fencas fez um apanhado geral e falou que a depressão, neurobiologicamente, parece, então, se apoiar numa hipótese de que existe uma redução de neurotransmissores, pelo menos pensando neurobiologicamente. Então, tá faltando serotonina, tá faltando noradrenalina, Tá faltando dopamina. E aí, nesse contexto, você usando um antidepressivo, que como o Tarek muito bem explicou, evita que esses neurotransmissores voltem para dentro do neurônio, mantém eles ali na fenda sináptica, fazendo o seu efeito, aumenta a disponibilidade deles, isso melhoraria o problema, né? Já que está faltando, então eu estou, de certa forma, repondo isso, forçando eles a ficarem mais tempo na fenda sináptica. Essa é a hipótese neurobiológica clássica da depressão. Mas a gente sabe que ela explica muito pouco quando a gente pensa no efeito terapêutico desses medicamentos porque se você começa a tomar um antidepressivo hoje, você já começa a partir de hoje a aumentar esses neurotransmissores, mas o efeito que você vai perceber, a melhora no humor do paciente, só vai acontecer a partir de duas, três, quatro semanas às vezes, então imagina, precisa tomar um mês o medicamento todo dia começa a sentir os efeitos adversos todo dia, mas você não sente o efeito terapêutico tão rápido, Por que será que isso acontece se na verdade é só uma falta de neurotransmissor ali né? Então, a gente percebe aí que não é só uma falta de neurotransmissores. É uma desregulação bem complexa desses circuitos. Então, eu gostaria de fazer uma relação entre dois aspectos aí, né? a gente não ficar tão segregado com a parte neurobiológica de uma parte mais comportamental, a gente pode tentar fazer um link entre as duas coisas. A gente já sabe que uma das coisas que pode favorecer um indivíduo a ficar deprimido é uma alta carga de estresse, por exemplo. De que forma que um ambiente com agentes estressores são capazes de modificar a minha neuroquímica cerebral. Então, a gente já tem alguns estudos muito interessantes, no qual a gente consegue fazer um certo link. Olha só que interessante. Os neurônios que produzem serotonina, noradrenalina, dopamina, que são responsáveis por manter o nosso humor regular, controlado adequadamente, eles são neurônios que precisam permanecer vivos, eles precisam sobreviver. E existem algumas substâncias químicas que sinalizam para que esse neurônio sobreviva. Então, existe uma substância química, que eu vou falar aqui uma sigla, que chama BDNF, que tem um nome complicado que é fator neurotrófico, derivado do encéfalo, mas que na verdade você pode pensar como se fosse um regador, que vai lá e rega uma plantinha chamada neurônio. Então essa substância de nome complexo que eu falei aqui, ela serve para sinalizar para o neurônio que ele precisa ficar vivo. Olha, você tem que ficar vivo, você tem que ficar saudável, produzindo suas, seus neurotransmissores. E olha que interessante, quando esse neurônio produz serotonina adequadamente, a serotonina indica para o neurônio que ele deve produzir mais BDNF. E o BDNF indica para o neurônio que ele deve ficar vivo produzindo mais serotonina. E a serotonina indica para o neurônio produzir mais BDNF. E o BDNF indica o neurônio ficar vivo produzindo mais serotonina. Então a gente está aqui mostrando um ciclo benéfico no qual o próprio neurônio que libera serotonina, que libera noradrenalina, que esses neurotransmissores sinalizam para os neurônios ficarem vivos e saudáveis liberando mais neurotransmissores e mantendo a regulação adequada do humor. Ok, tudo funcionando bonitinho. Mas se a gente pegar uma situação estressante, se a gente pegar o indivíduo submetido ao estresse crônico, né? então muito tempo submetido ao estresse, a gente sofre algumas variações biológicas derivadas desse estresse. A gente sabe que o hormônio que a gente sempre pensa quando a gente pensa em estresse é o cortisol. Então se você tem uma situação estressante, o seu cortisol aumenta. Ele é importante para que você se adapte a determinadas situações estressantes e consiga resolver o seu problema. Mas se essa situação estressante ela permanece por muito tempo, ou se ela tem um significado maior para você, ou se faz com que você seja submetido a várias situações estressantes repetidamente isso faz com que seu cortisol fique aumentado por mais tempo, mais do que ele deveria ficar. E o cortisol provoca várias alterações no nosso corpo, várias adaptações. E uma das alterações que a gente sabe que o cortisol pode provocar é dizer para os neurônios liberarem menos BDNF. Se o neurônio libera menos BDNF, é como se eu parasse por um tempo de regar aquela plantinha. E aí esse neurônio vai murchar, né? esse neurônio vai atrofiar e a gente vai perder força de sinal, a gente vai perder neurônios que conseguem liberar serotonina, noradrenalina e dopamina. Então a gente percebe através de achados biológicos que existe uma atrofia de neurônios no córtex, no hipocampo, algumas áreas muito importantes para a regulação do humor por conta disso. E aí a gente entra num ciclo vicioso, porque o estresse gerou cortisol, cortisol reduziu o BDNF, o BDNF fez o neurônio atrofiar, sobreviver menos, alguns deles morreram inclusive, e aí libera menos serotonina, tem menos serotonina, tem menos BDNF, tem menos BDNF, tem menos neurônios sobrevivendo, menos neurônios sobrevivendo, menos serotonina. Então aquele ciclo positivo que a gente tinha falado antes, agora é um ciclo negativo. Então uma das grandes funções do medicamento nesse ponto, não é apenas repor a serotonina para a melhoria imediata do humor, mas é também repor a serotonina e a noradrenalina necessárias para estimular novamente a produção de BDNF, para que o BDNF aumente a sobrevivência dos neurônios e faça eles crescerem novamente. É como se estivesse mandando de novo regar aquela plantinha que estava murchando ali, quase morrendo, e ela volte a crescer mais saudável, volte a fazer suas sinapses, por exemplo. É claro que se o indivíduo continuar numa situação estressante, continuar num, numa situação problemática, isso não vai resolver o problema dele totalmente. No momento que ele removeu o medicamento, ele pode ser que ele tenha uma recaída. Isso é apenas um pequeno link que a gente conseguiu encontrar entre uma situação ambiental, que é o estresse, e uma situação neuroquímica. É claro que muitas outras situações estão envolvidas na depressão, mas esse é apenas um pequeno exemplo. Então, sobre a questão do tratamento, a gente tem que lembrar que o medicamento não faz efeito imediatamente. A gente precisa insistir pelo menos duas, três, quatro semanas no medicamento antes de afirmar que esse medicamento não está funcionando, antes de a gente ajustar a dose, antes da gente substituir por outro medicamento. A gente não deve parar de tomar o medicamento simplesmente porque você acha que não está fazendo efeito. Isso não é legal. E, uma vez que o medicamento começa a fazer efeito, você sente uma resposta. Isso a gente chama de fase aguda. Você está conseguindo melhorar o humor do indivíduo. Depois a gente entra numa fase em que a gente precisa manter esse tratamento que está funcionando por um certo tempo para que a gente entre em remissão do episódio depressivo. Então, por alguns meses, aí cerca de seis meses o tratamento ali, até o indivíduo realmente começar a não sentir mais aqueles sintomas que caracterizavam a depressão. E aí pode ser que ele diga, agora eu estou bem, estou me sentindo bem. E ele pode ter entrado em remissão desse episódio. Aqui a gente tem um risco muito grande de querer abandonar o tratamento, porque afinal de contas eu já estou me sentindo bem. Esse medicamento é caro, eu tenho que ficar comprando, eu tenho que ficar tomando. Eu tenho que lembrar de tomar. Ele provoca efeitos adversos que muitas vezes me incomodam bastante. E eu já estou me sentindo melhor, então eu vou parar de usar. Isso é um risco muito grande. Porque, primeiro, para parar de usar um antidepressivo, a gente deve fazer o que a gente chama de desmame. A gente precisa gradativamente ir reduzindo as doses. E em segundo lugar, uma vez que a gente atinge essa fase, a gente precisa insistir no tratamento por mais um bom tempo, por mais seis meses, às vezes um ano, às vezes dois anos. Depende muito de caso a caso. Mas é a, é a partir desse ponto a gente tem a chamada fase de manutenção, que é para a gente evitar as recaídas e evitar a recorrência. Isso, em conjunto com a psicoterapia, vão ser fundamentais para evitar a recorrência do transtorno lá na frente. A gente também tem estudos mostrando que a psicoterapia e a farmacoterapia combinadas no tratamento da depressão, elas conseguem ser superiores ao uso isolado só do medicamento ou isolado só psicólogo. Se a gente combina os dois, a gente tem uma potencialização de feito quando a gente, a gente fala de depressão. Então, por isso, é importante que a gente valorize e respeite essas duas áreas e, em especial, o tratamento em conjunto entre os dois. Bom, pessoal, é isso. Essa parte da neurobiologia eu expliquei um pouquinho melhor no Spin de Notícias número 375 como funcionam os antidepressivos. Eu queria agradecer o convite por poder contribuir um pouquinho aqui nesse podcast e um grande abraço a todos vocês.
0: Bom, vocês falaram... Das causas genéticas. É, o Ricos, inclusive, comentou aí da questão dos gêmeos, né? Que você tem um, um gêmeo que sofre com depressão, o outro gêmeo tem 48% de ter também é o problema. Ou seja, você vê aí realmente uma causa genética muito claramente. Vocês acabaram de comentar também dessa questão da, da bioquímica do cérebro, né? Dessa da deficiência, da, da, da uma quantidade mais reduzida desses neurotransmissores, desses substâncias que fazem com que o correio funcione com horas extras, né? Como a gente colocou aqui, para que Curitiba não perca a nossa carta que veio da China. Mas teria algum outro tipo de causa? Teria alguma coisa realmente da vivência da pessoa, do dia a dia? Ou esses dois pontos acabam explicando grande parte do, dos casos?
2: A gente normalmente trabalha com o que a gente chama de fatores de risco, né? Então, esses que a gente falou, assim, de, de genética, de funcionamento neuroquímico, normalmente está dentro do, quando a gente investiga o histórico familiar, né? Então, a gente vai ver assim bom, qual o que que essa pessoa já acumulou de risco? A gente isso na verdade a gente usa para todos os transtornos mentais, porque como a gente não tem uma causa específica muito clara para a maioria, né, pelo menos, a, a gente avalia o quanto essa pessoa vai acumulando de chance de desenvolver aquele transtorno. Então, histórico familiar é um, né? Ter transtornos psiquiátricos relacionados, né? Então, por exemplo, pessoa que se a pessoa chega e ela já tem um diagnóstico de, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é outro transtorno que não tem nada a ver com depressão, é de ansiedade. Bom, ela já tem uma chance aumentada para ter depressão, porque a gente sabe que isso predispõe, ela aumenta o risco. né? Aí fatores de vida, por exemplo, estresse crônico. né? Então, é uma pessoa que sofre muitos estressores ao longo da vida. Pode ser na infância, pode ser na adultez, na adolescência, de estresse de vários tipos. Ansiedade crônica, né? como por exemplo alguém que tem o TAG, que a gente chama, de né? transtorno de ansiedade generalizada. Alterações hormonais, podem predispor também. Abuso e dependência de algo e outras drogas.
1: Deixa eu te perguntar, Riggs, na questão de disfunção hormonal, a gente pode caracterizar a menopausa?
2: A menopausa, sim.
1: É, porque eu vejo, assim, muitas, muitas mulheres que começam a entrar na menopausa que aumentam o quadro de depressão. Não sei se é pelo fator enfim, da, da questão da, de filhos ou da questão bioquímica mesmo, enfim.
2: Claro, é sempre diferente, é difícil a gente separar o que é uma coisa o que é outra, né? Porque elas normalmente acontecem juntas, mas... Quando alteração hormonal uh, não precisa ser necessariamente uh, transtorno hormonal, né? Porque, por exemplo, a menina quando ela entra na adolescência aumenta o risco de desenvolver depressão. Quando ela entra na menopausa também pós-parto, depressão pós-parto né? então são grandes eventos hormonais na vida da mulher, por exemplo né? e isso a gente sabe que tem um correlato de ter um risco maior não assim, ai, ah, é que todo mundo que entrar na menopausa vai ficar deprimido, não, mas se tu já não tá com a vida legal, tá num trabalho merda, tá numa relação ruim e daí vem mais ainda essa disfunção hormonal para a pessoa lidar pode ser a, a gota d'água né? pode ser que vai predispor ela a não conseguir lidar bem com as outras coisas.
1: E até questões de eventos, né, por exemplo, uma pessoa que está entrando na menopausa, muito provavelmente também está se aposentando. A aposentadoria é um fator que pode deixar a pessoa deprimida. A minha mãe, imagina, com 50 e poucos anos, ela se aposentou, mais ou menos na mesma época ela entrou na menopausa e começou a ter uma, um quadros depressivos. E aí a gente foi atrás, enfim, mas é, é assim: às vezes a pessoa acha que não, né? Mas são fatores que você fala: nossa, que bom a pessoa, ah, aposentou, agora vai sossegar, vai ficar tranquila. Não, às vezes ela sente perda de. De função, né, na sociedade. Enfim, tem N fatores como o ele falou. E isso acaba, uma coisa vai juntando na outra e é a bola de neve, né.
4: Eu trabalho no, no Instituto Federal e volta e meia aparece gente aposentada, pessoal da, da terceira idade, procurando curso para ocupar a cabeça. Não pode dizer, ah, curso, mas que tipo de curso você tá procurando? Não sei, o que, que tu tens aí, porque eu queria um curso só para ocupar a minha cabeça.
2: Isso é, isso é bem comum, porque, na verdade, qualquer grande alteração de vida é um estressor. né? Então, porque estresse não é necessariamente algo ruim, né? É algo que. uma dificuldade que o organismo tem que enfrentar. Então, a pessoa se mudou, a pessoa trocou de emprego, a pessoa terminou um relacionamento, a pessoa perdeu alguém, a pessoa uh, se aposentou, né? Então, várias dessas coisas a gente consegue relacionar ao desenvolvimento de algum transtorno mental e depressão, é muito comum, né? Porque também vai de outras coisas que podem estar acontecendo, né? E, e aí é que a gente começa a juntar essa, essa matemática, né? Então, a pessoa tem. Uma, a mãe deprimida, aí ela se mudou, aí uh, ela teve que trocar de emprego, e daí ela tá entrando na menopausa, e, bom, aí tu começa a ver, bom, é, isso aqui, mas assim, uh, claro, a gente não faz essa conta, né, mas intuitivamente é como assim, ah, a genética aumentou em 20%, mudar de emprego 10%, vai aumentando a chance, né, a gente vai jogando nessa loteria, e claro, às vezes pode ir por um caminho ou pro outro,
0: né. É, e você comentou anteriormente que não tem, não é um negócio que é do dia pra noite, não é estou bem vou dormir, acordo deprimido ou seja, não tem então um gatilho não tem, um, aquilo me deixou deprimido, não, falando sério não tem assim, o, o, a grande causa é realmente a soma de um monte de coisinhas, um monte de fatores de risco com condições pra aquilo acontecer e aí vai acontecendo aos poucos e vai virando de fato uma bola de neve.
2: Exatamente né? então não é o tipo de, porque por exemplo tem transtornos mentais que a gente consegue pontuar muito claramente no tempo a pessoa não tinha e passou a ter, né, um que, 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 que é bem claro, por exemplo, é o transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa levou uma vida com nada de, de problemas relacionados, passa por, um, por uma situação um abuso, uma violência, um acidente, e daí a partir dali ela passa a desenvolver o transtorno, é claro, tem um critério diagnóstico lá de 30 dias e tal, mas fechados os 30 dias, bom, a partir daquele dia ela tá com TEPT, ela pode não se dar conta e tal, mas é muito marcado assim, putz, a minha vida era de um jeito antes e agora é de outro. Na depressão, não, né? Claro, às vezes podem ter uh, uh, eventos precipitantes, como, por exemplo, perda de alguém importante, É né? Tanto que nas versões anteriores do, do DCM, lá, aquele manual diagnóstico que eu comentei, perda de alguém era fator de exclusão, né? Então, não, a gente não diagnosticava depressão em de alguém que estava em luto. Mas hoje a gente já pode, porque a gente sabe que pode a pessoa estar tá em luto e é deprimida, né? Então, mas ainda assim não vai ser do dia pra noite.
1: Sim, até porque o luto pode ser um luto persistente, né? Riggs, assim?
2: Isso, é Pode ser um luto patológico. Né?
1: Passa o um período normal aí do luto e a pessoa continua de luto e continua de luto e continua de luto e deprimida. Além
3: das variações culturais, né, Juba? Porque você falou do luto persistente. Depende da cultura. Tem cultura que o luto dura meses. E assim, sim, entre aspas, sim. institucionalmente. né? Se eu não me engano, a cultura judaica é assim. Enquanto na cultura cristã é, ocidental, a gente já, o luto já não é tão bem aceito assim. Pelo menos não prolongado.
2: Hoje a gente não tem mais um critério que diga assim, ah, tanto tempo é ok, a partir disso é ruim. O que a gente entende é que precisa haver uma curva descendente de, de alteração, né? Então, na primeira semana, por exemplo, a pessoa chorava todo dia, não conseguia sair de casa, se alimentava mal. Na segunda semana, começou a sair um pouco, e assim por diante, né? Até que, eventualmente, a pessoa volta a levar a vida mais ou menos como ela levava antes. Mas é importante a gente observar que tem uma evolução, né? Se isso demorar dois meses ou demorar... Um ano, bom, aí depende de cada caso Até por essa questão que o Tarek falou Das questões culturais, né, que acaba influenciando bastante
3: E se a, a depressão é, é tão particular essa questão de fatores De risco, possíveis desencadeadores Entre muitas aspas aqui Ela é tão particular que quando o Higoli Falou loteria, eu lembrei Do nosso, do Sycast sobre radiologia Em que nós falávamos sobre a questão do câncer né, Das neoplasias, em que a gente Acumula várias coisas
0: Loteria do inferno.
3: É, exatamente a Loteria do inferno, né, que a gente acaba jogando a partir do momento que a gente adquire certos hábitos, certas coisas na nossa vida. E aí a gente adquire, é, acumula e pode gerar onioplasia. Só que, aí, pensando nisso enquanto ele falava, nem essa analogia eu consegui fazer, porque eu acho muito particular ainda a questão da. Eu, eu, eu não consegui estabelecer nem essa analogia.
0: Não é necessariamente você tá só aumentando a chance de dar o estalo e, de repente, depressão. Não, é você vai aos poucos de fato entrando, se afogando no meio da, do, da soma dessas causas. Diferentemente do câncer que você, que lá que a gente tava falando de loteria do, do inferno, gente pra quem não ouviu o episódio, porque a gente comentava que pro, pro câncer é, acontecer, na verdade você tinha vários fatores de risco em que em algum momento na, a sua célula ia fazer uma multiplicação, dava algum erro na hora da multiplicação e e aí essa multiplicação saía errada e aí você tinha uma célula cancerígena que é, poderia continuar se multiplicando e aí tem um câncer benigno, maligno, enfim.
3: É que tá, Finca, só que você falou algum erro. Esse algum erro, quando a gente fala na neoplasia, ele tá bem estabelecido. Exatamente. A gente consegue estabelecer muito diretamente qual é o, o, qual é o dano e que aquele dano gerou isso, isso e isso, que gerou uma neoplasia, né? É por, por isso que eu não consegui fazer a
2: mesma, a mesma analogia aqui, porque aqui a gente não tem isso. O problema é a, a forma que é diferente como a gente observa cada fenômeno. A depressão é um fenômeno que a gente observa e classifica ela de forma, parece meio repetitivo, mas fenomenológica. Ou seja, a gente observa uma série de características e aí a gente rotula como sendo isso. Na maioria das doenças não mentais, a gente tem uma causa específica que causa um sintoma. E aqui a gente parte do sintoma e vai buscando a causa. Né? Então a gente vê que a pessoa, sei lá, tá sangrando porque tem um corte, então tá, então é isso aqui, né agora a pessoa tá triste, tá deprimida, tá, mas por quê? Bom, a gente nem sabe isso direito ainda, né, então a forma como a gente entende o fenômeno é, é diferente, o que eu acho que causa essa dificuldade, né porque é, é mais difícil da gente classificar a, a porque tem muita idiosincrasia, né, e acho que isso torna bem difícil a gente em ter essa compreensão das coisas, né.
3: Só um, um, um disclaimer rápido, isso não é, e desculpa o termo aqui, mas é, não é uma masturbação mental a gente ficar tentando mostrar o quanto é difícil definir, o quanto é difícil pensar nos fatores de risco, o quanto é difícil pensar em desencadeantes. A gente não tá só falando falar, é porque isso influencia muito como as pessoas veem a doença, como as pessoas veem o tratamento, como as pessoas veem a psicoterapia como as pessoas veem as outras pessoas com a doença. Se não fosse tão importante o é, estudo que a gente tá discutindo se não fosse tão importante no dia a dia, como as pessoas se veem e veem umas às outras seria de fato só desculpa, uma masturbação mental mas não é o
0: caso aqui. Perfeito, Tarek se a gente está lidando com uma doença em que a causa é, não digo desconhecida, mas extremamente que os sintomas não necessariamente são tão claros ou podem ser confundidos com outros, e em que é a doença silenciosa e que não é aguda, ela é crônica e ela, ela vai aparecendo aos poucos, você está falando realmente de algo que para os outros, para aqueles que não entendem que a doença existe pode ser ah é coisa da do... da cabeça dela é, é, é... E realmente é né não exatamente mas <risos> é, é, é... e é muito
1: particular né Fink
0: exatamente cada um vai sofrer de alguma forma esse é o negócio
1: não tem nível assim ah luto luto é, é sei lá não existe uma tabelinha de quanto a pessoa vai sofrer por aquilo sabe às vezes é o, o que para uma pessoa pode ser ok para outra pode ser uma coisa muito muito pesada
0: exatamente ah, uma mudança de emprego pode causar isso. Pô, eu
1: mudei de emprego
0: pra cacete, nunca sofri isso. Isso
1: aí é mimimi.
0: Entendeu? Não, cada um tem o, o significado daquele fenômeno social pra vida dela. E não foi só a mudança de emprego. Não é só o luto. Não é só aquilo aí que tá. Eu acho que um dos pontos principais desse cast, o que trouxe muito bem, é não minimizar a dor alheia. É não minimizar o que o outro tá sentindo. Você não é o outro, caramba. Não, não tenta, é, assim, é, tenta se colocar assim no, no lugar dele mas tenta de verdade, não com a sua cabeça tenta entender o que a pessoa tá passando pra não minimizar a dor da outra pessoa, é basicamente isso que, que se pede é o mínimo, é o mínimo pra que não seja minimizado de fato
1: aquele clássico assim, né, de você falar puxa, olha, você tá triste, mas tem pessoas, né, que eu, que eu até é, comentei no começo do cast ah, olha só, você não tem isso, mas tem pessoas que, três pontinhos, sim gente, isso não ajuda um depressivo né, uma pessoa deprimida não ajuda ela não vai ninguém, ir. né? Não, não ajuda ninguém. Assim. É,
2: eu, eu costumo chamar isso de super trunfo da desgraça. Né? Então, assim, Meu Deus. é tipo isso. Tipo, ah, eu, eu, eu tô mal, porque isso a pessoa vai lá, abre o coração e, e a pessoa chega assim. É, mas tem gente passando fome
0: na África. Ah, isso é clássico.
2: E daí, como que isso me ajuda? Isso não me ajuda, entendeu?
1: Pelo contrário, né? Só piora, é porque é, agora eu tenho tipo... mais uma coisa pra ficar triste. Exatamente. Agora eu tô mais triste.
4: É. Tô triste e culpado agora.
2: É, tipo, exato então assim, claro que a, a, a intenção é tentar dar perspectiva né? mas não é assim que a gente faz isso né? então a intenção é boa mas não funciona né? então não não fale sobre as crianças na África não fale sobre como a pessoa tem coisas boas na vida porque isso uh, não vai ajudar
4: Na verdade fale, mas não como argumento para as pessoas que estão tristes alguma com depressão.
0: Isso, é.
1: Tipo, você não deveria ficar triste porque, veja, três pontinhos, não ajuda, não é uma abordagem é, eficiente exato. nesse caso.
0: E, e a gente estava comentando aqui também, né, gente justamente que cada um sofre de uma forma, sente determinados sintomas de uma forma, e a gente consegue, enfim, de alguma forma catalogar isso, categorizar até para ajudar o tratamento, até para ajudar a entender o que a pessoa está sentindo. Tem, assim, subcategorias dentro da depressão?
2: Tem, né? E isso, às vezes, é bem importante para o tratamento e para a forma como a gente vai tentar ajudar essa pessoa. Né? Tem um, por exemplo, que é famoso, Sim, que é a distimia, que até tempo atrás era um diagnóstico separado, agora a gente entende como uma depressão que perdura muito, né? Que é um quadro um pouco mais leve, porém mais crônico. O que isso significa? É aquela pessoa que se tu perguntar para ela assim ah, nos últimos dois anos, tu acha que tu passou um mês bem assim, sem, sem nenhum sintoma, ela vai provavelmente não vai conseguir lembrar. Mas também ela nunca teve nada muito grave ou que chegasse a incapacitar ela. É a pessoa que tá um pouco abaixo ali no espectro do, do humor. Isso faz um que ela nunca fique bem, mas também nunca vá lá pro fundo do poço. E
1: é bem difícil de diagnosticar, né, Riggs? Eu tenho uma pessoa próxima com distimia e é, é bem complicado. Assim.
2: Porque ela traz menos prejuízo né, agudo, mas no longo prazo a gente começa a ver que a pessoa sofre muito, né? E quem tá em volta também.
0: Pela descrição, parece que é uma, uma depressão ultracrônica, crônica, então. Um negócio, assim, realmente ainda mais silencioso e ainda mais duradouro.
2: Um exemplo que eu gosto é, vocês assistiram aquele Curb entusiasmo Enthusiasm do Larry David, que era do Seinfeld e tal. Uhum, uhum. E aquele personagem é um cara com distimia, um cara que é ranzinza, nunca tá 100% bem, consegue ver problema em tudo, né? Claro, como a Liam é uma comédia, então essa neurose, chama assim, fica engraçado Mas é uma pessoa que tá sempre neurótica com as coisas, não consegue ficar leve, né? A pessoa sempre um pouco pesada, assim. E aí, dentro, tem outra diferenciação que a gente costuma fazer bem importante é a depressão unipolar e a depressão bipolar, né? A depressão unipolar é essa que a gente tá falando até agora, né? Que a pessoa fica muito triste, fica pra baixo, etc, etc. Mas, tem a depressão bipolar, que ela se alterna com episódios de mania ou hipomania. O que, que é mania ou hipomania? Né? É a pessoa que desenvolve o transtorno de humor bipolar. Então, ela tem episódios de euforia, onde ela se coloca em risco, onde ela tem comportamentos mais exacerbados.
1: Ela sente que pode tudo, né?
2: Ela sente que pode tudo, né? Então, tem vários... Isso daria um cast só sobre isso, né? Mas a gente tratar uma pessoa que tem depressão que é só depressão, ou a depressão que tá dentro do humor bipolar, é diferente. A gente vai abordar de uma forma diferente.
3: Completamente.
2: Sabe, sabe uma coisa que é completamente
3: diferente, Rick? E aí você comenta, cê, no unipolar nós falamos muito sobre a questão do papel na sociedade. Ele fica deficitário, né? Afinal a gente tem uma sociedade baseada em trabalho e produção e tudo mais, né? É bem óbvio. E aí essa, a pessoa com, com depressão, óbvio que ela não, ela não produz tanto quanto, então ela tem um, um déficit necessário. Sentido. Na questão da bipolaridade, por ele ter esse, esse, esse outro lado, né? Inclusive, essa pessoa ela consegue até ser muito produtiva né? nesses períodos, né? Porque ela, dependendo do, de como a pessoa dá fluição a isso, né? Como que ela coloca esse período de mania dela, ela pode ser extremamente produtiva, inclusive. Então é bem interessante como é diferente esse, até no, no, na questão da como essa pessoa lida socialmente falando, né?
2: Exato. Eu já conheci pessoas que tinham bipolaridade e que os períodos de mania, aliás, de hipomania, era o paraíso dos chefes dela, né? Porque trabalhava 18 horas, né? Comia pouco, passava, né? Então assim, o escritório achava o máximo, né? Mas daí tem depois a pessoa entrava em depressão, daí também não conseguia trabalhar. Mas isso que o Tarek falou, né? Como socialmente algumas coisas vão ser mais aceitáveis do que outras, né? E por exemplo, tem a depressão psicótica, né? Então onde a pessoa chega num grau de depressão, onde ela começa a ter sintomas que são psicóticos. Ou seja, de desconexão com a realidade, né? Então, às vezes, a gente tem que entrar com medicações e outras uh, intervenções diferentes, né? E, e assim por diante, né? Então, é, é, é dizer que a pessoa tem depressão, acho que já ajuda muito. Porém, ainda não diz muita coisa. Tem que ir mais a fundo, descobrir melhor o que tá acontecendo.
1: Porque tava fácil até agora, né? <risos> Diagnosticar uma depressão já tava... <risos>
2: Super tranquilo, só melhora.
1: Pois é, tem muitos outros subtipos aí, né?
5: E tudo Começa a ficar sombrio Ei, 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 <risos> calma pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente tá tentando fazer aqui.
0: Mas, gente, aí a gente tá comentando aqui realmente de depressão, tá comentando sobre causa, sobre a origem do nosso estudo, sobre seus sintomas, sobre as formas, inclusive, algumas formas iniciais de tratamento que a gente também já comentou sobre como os antidepressivos atuam conosco. Mas a gente sabe que a depressão é um dos principais motivos que levam ao segundo ponto do cast de hoje, que é o suicídio, que é de fato, esse ato de retirar a própria vida, um ato que é possivelmente um dos maiores tabus da sociedade moderna. Talvez para quem é da área jornalística, sabe do, do quão complexo é falar de suicídio em jornal, porque tem toda a questão de falar em suicídio gera mais suicídio, porque acaba dando ideia para as pessoas. Há toda uma complexidade de se tratar isso normalmente na sociedade, porque se o homicídio é um ato ato que é pra, por todas as sociedades humanas ao longo da história, foi visto como um ato de repúdio, né? Você tirar a vida de outra pessoa sempre foi visto como crime, a não serem raríssimas exceções, justificadas com grandes exceções, assim, de fato. O suicídio é, por muitas é, culturas, e até pela nossa, a gente pode comentar, é visto como um ato antinatural. Você está tirando a sua própria vida, você está encurtando... Dela. Se a única coisa que a gente tem o nosso bem mais precioso é a vida, você tirar a vida é você ir contra a natureza. né, A gente já colocou em outros casts que a simplificação humana é que nós somos sacos de DNA para serem transmitidos para a próxima geração. E enquanto a gente tá aqui vivo, a gente tá aqui protegendo nossos DNAs para serem retransmitidos. Essa é a nossa função biológica. Socialmente, a vida como bem maior, como a grande coisa a ser preservado, e tudo mais, ou seja a concepção de que você está indo contra tanto uma função biológica como uma, uma existência social, enfim, é um ato bem, não tenho outra palavra pra falar, é um ato de tabu, mas ao mesmo tempo é talvez uma das coisas mais recorrentes da história da humanidade, esse ato de tirar a própria vida, não?
1: É, Fencas, assim, como você falou, né, historicamente a gente tem até algumas formas aí que as sociedades e culturas lidavam com suas então, sei lá, se a gente for pensar na época antiga, né? Em Atenas, as pessoas que cometiam suicídio, por exemplo, não tinham nenhuma honra. Não podiam ter funeral, eram enterradas sozinhas, elas não tinham lápides. Na França, sei lá, 1600 e pouco, 1670, era muito grave o suicídio. Então, o corpo era jogado na rua, ele era virado para baixo. Então, assim, todos os bens eram confiscados. Você, desde os tempos antigos, você não tem esse... Não tem esse respeito pela pessoa que, que comete esse ato, né? Enfim, é bem complicado. É, é uma relação bem, bem difícil da sociedade em aceitar isso, né? Em, em entender, enfim. A gente tem até algumas, algumas culturas que aceitam até um pouco melhor.
2: O que eu vejo é que ou a gente tem uma cultura em que tem algum mecanismo de prevenção ao suicídio, né? Então, é vergonhoso. Né? A própria cultura cristã que a gente estava falando mais cedo, né? Bom, se aqui é só uma passagem para uma vida eterna, por que, que eu vou ficar aqui, né? Então tipo, vou logo para a próxima fase. Só que então se cria o um mecanismo de bom, se eu cometer suicídio, eu não vou pro céu, né? Eu não vou atingir então, e, e nas sociedades em que isso o suicídio ele foi aceito na verdade normalmente tinha alguma função, né? Então o soldado que, que perdeu a guerra então ele vai lá, né? E tudo mais mas tinha uma função social e, e normalmente tava ainda associada a questão de vergonha, a questão de algo ruim então é, dificilmente a gente vai achar algum relato onde o, o, o suicídio tá associado positivamente a alguma coisa, né? Ainda nas situações em que era aceito, era aceito com uma função específica e ainda assim não era muito bonito.
1: Né? É, a gente tem alguns tipos, né, de suicídios, por exemplo, é, suicídios coletivos, vai, eu, eu dei uma pesquisada nisso, a gente tem, sei lá, Heaven's Gay, Jonestown, não sei se, enfim, os ouvintes conhecem, eu acho que não, não vale o mérito a gente entrar aqui, mas que era uma pressão social, né, enfim, são, são pactos, são são coisas que é, é uma questão ali meio distorcida, né, de uma visão de céu aí, vai que, que por exemplo, o suicídio ah, no caso do cristianismo, o suicídio não te impediria de ir para o céu e nesses casos de suicídios coletivos, alguns acreditariam que o fato de serem feitos os levariam para o céu,
0: enfim. Tem, tem casos de suicídios por conta de um perigo na terra iminente ainda pior do que a morte, né, enfim o fim do mundo tá chegando, né então, vamos adiantar esse processo para não passar pela dor. Assim, você tem casos documentados de, de cultos, de grupos, enfim, em que, em que o suicídio foi visto como uma solução. Mas, mas o foco aqui não vai ser tanto o suicídio coletivo. O foco, a partir de agora, é o suicídio como, como individual e, em geral, como consequência da depressão. O que, em si só, já é um puta fenômeno social. Porque é inacreditável o número de pessoas que se suicidam a cada ano.
1: É, pois é, Fencas. Na pesquisa que a gente fez, né? É Só para os ouvintes terem uma noção, em 2015, a média de suicídio do mundo, né? Foram 828 mil pessoas. E o suicídio foi a décima principal causa de morte no mundo todo. Hoje a gente tem, em média, uma mortes por suicídio de meio a 1,4% das pessoas. Ou seja, 12 em cada 100 mil pessoas cometem o suicídio. Três quartos deles ocorrem em países em desenvolvimento e geralmente as taxas são elevadas, são mais elevadas em homens do que em mulheres. Em países em desenvolvimento, suicidam-se 1,5 vezes mais homens do que mulheres. E em países desenvolvidos, suicidam-se 3,5 vezes mais homens do que mulheres. Geralmente, o suicídio mais comum é, acontece entre os 15 e 30 anos. Estima-se que no mundo todo hoje a gente tenha de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio não fatais. É, é, cara, é bem complicado, né? A gente tá falando aqui de suicídio, mas as tentativas também são bem problemáticas, né? Que são os gestos não fatais fatais, mas que ainda assim podem provocar incapacidade, lesões, não só físicas, mas psicológicas, né, Riggs?
4: Antes até do Riggs comentar, na, na minha família a gente perdeu um parente, ele tentou né, em casa, foi resgatado, levado para o hospital, e por negligência do hospital ele conseguiu sair, e na segunda tentativa ele teve um sucesso, né? Foi... Ah, não, já passou, sabe? Ah, foi coisa de momento, sei lá o que pensaram, mas foi um erro um erro médico, né? Porque o cara que fez isso uma vez, ele, ele vai tentar segunda. Então ele não tá mais assim pra gente.
1: E daí eu puxo mais uma questão de preconceito, só antes da gente seguir, da questão do, do clássico assim, ai, ah, a pessoa que tenta se matar, ela não quer se matar de verdade. A pessoa é que tenta se atenção, matar, ela né? quer chamar atenção. Exatamente. Então, é, é bem complicado lidar com uma tentativa de suicídio mal sucedida dessa forma, sabe?
0: Gente, eu não sei se ficou claro os números. A gente tem cerca de 20 milhões de tentativas de suicídio a cada ano no mundo. É uma grande São Paulo que tenta se suicidar a cada ano no mundo. 20 milhões de pessoas. E, e, e esses só dos suicídios não fatais. Dos fatais o número varia um pouco, mas chega próximo a um milhão de pessoas que se suicidam por ano. É muito, gente. É muita, muita gente. Tem alguns lugares no mundo que suicídio tem uma taxa de morte maior do que homicídio. Num país como o Brasil, em que você tem um número elevado de homicídio, isso pode enfim, a gente tem um número muito elevado para homicídio. Mas tem muitos países que não. Você tem muito mais suicídio, de fato. É realmente uma das formas bastante comuns de término de vida. E, como eu disse a Ju, né, né, Riggs, é, claro, pode vir realmente a, o fim último, né, de quem tenta, pode vir a morte, mas mesmo aqueles que, que não conseguem por algum motivo, acabam tendo algum tipo de, de lesão, algum tipo de incapacidade, algum tipo de consequência desse seu ato
2: É interessante observar, assim, que tem muito muita interpretação em cima disso, né, porque como também é difícil para as pessoas lidarem com isso, a gente acaba tentando achar explicações que não são mais confortáveis, do tipo ah, a pessoa tá querendo chamar atenção, ah, a pessoa se quisesse ela tinha se matado mesmo né? então, só que quando a gente trata de qualquer coisa que lida com vida ou morte, uh, a gente mesmo que possa ser um pedido de ajuda, mesmo que possa ser só para chamar a atenção, a gente encara como se fosse de verdade. Porque vai que é, né? E infelizmente uh, esse tipo de, de situação que, que o Guaxa comentou não é raro de acontecer, né? Então acaba que, até porque muitas vezes as equipes de saúde não estão bem preparadas para lidar com esse tipo de fenômeno, né? E a gente sabe que um dos fatores de risco para pessoa Pessoa vira tentar cometer suicídio, ela já ter tentado antes. Então, a cada vez que a pessoa tenta, aumenta a chance dela tentar de novo, né? E claro, os números vão variar, né? Mas a gente consegue ver que, por exemplo, tem diferença de de sexo, né? Então, apesar das mulheres tentarem mais, uh, normalmente os homens acabam conseguindo mais, né? Então, a taxa de suicídio entre homens é maior, né? Isso tem a ver com o tipo de método que é utilizado, que normalmente os homens tentam de formas menos reversíveis, vamos dizer assim, mas muitas vezes as pessoas sobrevivem às suas tentativas e ficam com algum tipo de lesão e quando não tem uh, algum tipo de lesão física, uh, fica a cicatriz emocional também para lidar, né, que por si só já não é fácil, né, então tem muitas consequências mais ou menos observáveis, né, e isso a gente tem que lidar, né. Eu, eu,
1: eu diria mais até, Riggs, na questão de lidar com consequências e a gente, tava, a gente falou lá atrás, né, do Pinel, da ideia de cuidar, de tratar de uma forma mais humana, uma coisa que eu vejo, assim, até por, por ter acompanhado, né, algumas tentativas aí, algumas coisas de família, que o tratamento hospitalar para um pra uma pessoa que tentou suicídio é péssima. A equipe de saúde, ela, ela tem muita resistência e ela acaba tratando até não sei, assim, eu não vou generalizar, tá, porque cada pessoa lida de uma forma, mas assim, eu já vi casos de enfermeiros, de médicos que realmente ficam super bravos com aquele paciente, por ele tentando tirar a vida dele, tipo assim, poxa eu tô aqui no hospital tentando salvar vidas, eu já ouvi esse discurso, tá, inclusive, no quarto não comigo, mas assim, eu tava acompanhando uma pessoa e isso, e assim ah, é, olha, a gente tá aqui tentando salvar oh, vidas que empatia, hein, nossa. Não, e, e a questão da, que a gente falou de comparar com outros, né, falar assim, olha só, você tentou tirar a sua vida e tem tanta gente nesse hospital lutando por ela, né então é meio complicado, assim a forma, se você é, é de equipe de saúde, se você trabalha com saúde pensa nisso também, né, pensa como essa pessoa, é muito difícil chegar nessa situação, então não é fácil também, ela pode ter tentado, pode estar é, tá com uma nova oportunidade, mas ainda assim ela tá deprimida, ela, como o Higgs falou, se uma pessoa já tentou suicídio aumenta a chance dela tentar de novo e se ela for maltratada nesse processo se ela sofrer mais pressão social né, enfim, isso vai aumentar os fatores de risco de novo
0: A gente comentou no início do cast que um dos motivos ah, que a gente tá há algum tempo querendo gravar esse cast, o Tarek já comentou aí que tá há uns 5 anos querendo falar da pauta, essa pauta vai e volta aqui. E, enfim, há algum tempinho atrás, a gente tava com a pauta realmente pronta para ser gravada, e a gente parou, parou por um tempo. E por muito tempo a gente é, resolveu é, não falar realmente do tema, inclusive é um tema que virou tabu inclusive no próprio Cycast, é um tema que a gente passa por cima em alguns outros episódios e tal, mas nunca deu a profundidade necessária. E nunca deu a profundidade necessária porque, como eu disse, pode acontecer com seu parente, pode acontecer com seu amigo, pode acontecer com seu colega. Infelizmente, aconteceu entre a gente. Há cerca de três anos atrás, a gente perdeu nosso mentor, o criador disso aqui, o nosso grande amigo, para sempre lembrado, nosso querido Silmar. A época, a gente tinha falado para todo mundo quando perguntava, as causas, né, Por que, que ele tinha ido tão jovem e tudo mais, que ele tava doente e de fato ele tava doente. O Silmar tinha um estado grave de depressão durante algum tempo e ele tirou a própria vida. Ele tirou a própria vida e, enfim, por respeito à família obviamente, pela situação a gente já ficou sabendo logo o que aconteceu pouquíssimas pessoas da equipe na verdade acabaram sabendo quando aconteceu e por respeito à família a gente quis manter isso ah, em sigilo claro, foi falando com a Fernanda Fernanda, né, a viúva, sobre a situação, o próprio Higgs deu muito apoio para a família nesse processo e durante algum tempo, enfim, a gente lidou com a situação da melhor forma que a família quis lidar com a situação, até que recentemente, não tão mais recentemente, mas alguns meses atrás, a Fernanda, que volta e meia vem falar conosco sobre assuntos variados, a Fernanda veio falar comigo, para quem não sabe, gente, Fernanda, a viúva do Silmar, veio falar comigo justamente da necessidade da gente falar sobre esse assunto, justamente porque aconteceu na família dela, com o companheiro dela porque aconteceu com o pai da filha dela porque aconteceu com o nosso amigo o que aconteceu com o um cara que puta, tanta gente da internet admirava pra caramba com o um cara que trouxe um programa de podcast em que o lema é a ciência tem que ser divertida, esse cara tirou a própria vida, pode acontecer com qualquer um gente, não é uma situação de exclusão, não é uma situação de você escantear a pessoa, de você não entender de você minimizar, não pode acontecer com qualquer um como aconteceu aqui do nosso lado, com uma pessoa tão querida por nós e por tanta gente aqui, e justamente por conta disso a Fernanda veio falar conosco pedindo para que a gente abordasse o tema falando da importância que o SciCast com a nossa seriedade e com a nossa forma de passar o conteúdo, pudesse passar a informação, pudesse passar inclusive a informação de como ele veio a falecer como um grande sinal de alerta para que isso não volte a acontecer com pessoas queridas que estão aí do seu lado e que você pode nem saber que está sofrendo da mesma forma que ele sofreu. Ela queria que a gente fizesse, que a gente continuasse a nossa missão de trazer essa informação da melhor forma possível. Ela comentou comigo que ela segurou um pouquinho para fazer esse pedido, principalmente em função da Maria, filha dos dois, que vocês, muitos que já ouvem o podcast desde o início devem lembrar bem, já fez participações memoráveis aqui no sitecast e ela falou, não, eu quero primeiro que a minha filha entenda o que aconteceu. Porque depois que ela entendeu, tudo bem ela ouvir de outros lugares, porque ela vai ter aí a memória do pai para ouvir depois e se orgulhar. Inclusive ouvir essa grande função social que vai ser esse podcast.
4: Eu conversava bastante com o Silmar por WhatsApp, eu encontrei com ele pessoalmente pouquíssimas vezes e, assim, que a gente conversava nesse tempo todo que ele teve afastado do, do sidecast e tal, ele não foi com, com raiva, com, com, com ódio de ninguém, sabe? Com toda Ele era uma pessoa difícil, ele tinha as brigas dele. É, se alguém tem, tem algum motivo para ter raiva dele que seja, saiba que ele não levou nenhuma raiva de, 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 de ninguém. Então, que as pessoas consigam ver todos os acertos que ele cometeu com, com o SciCast, com esse projeto, todo o Portal Deviante. E se hoje eu tenho um podcast de RPG, se hoje o Jujuba teve um podcast de humor, se hoje tem... É, contrafactual, se tem spin se teve o podcast do, do, do Rigoli com a Jujuba, que felizmente deu uma parada sobre psicologia, se existe todo esse universo de podcast, de entretenimento, de conhecimento que tá recebendo hoje, é porque esse cara se dedicou muito a tudo isso não ia ter nada disso, vocês não iam saber quem eu sou, se não fosse o Silmar apostar em mim, eu estar gravando um podcast é, de videogame, sei lá, com 200, 300 ouvintes então eu devo muito assim ao Silmar tudo que ele fez, eu enxergo todos os erros dele ele tem vários Como todos nós temos Como você que tá ouvindo tem Mas eu quero que vocês guardem dele Isso do que ele fez de bom Porque esse projeto Eu, a Jujuba Seja pelo Psycast Pelo Missangas Qualquer projeto Quantas mensagens não recebeu Nossa, eu tava num dia muito triste Eu tava num, me recuperando De uma depressão foi ouvindo um podcast de vocês que eu me recuperei. Sabe, tem um peso desgraçado. Tipo, eu, eu perdi o seu mar pra isso. E o que o seu mar fez tá ajudando pessoas a não fazer, não cometer o mesmo erro, sabe? E é, é um ciclo muito doido, sabe? E eu só tenho a agradecer, sabe? E a gente tá aqui hoje gravando esse podcast pra lançar porque ele começou isso aqui. A gente só se conhece porque ele existiu.
1: É amigo, né? A gente só tá junto hoje. Se fala todo dia. Assim.
3: Qualquer coisa que eu fosse falar agora seria redundante, então só, só queria dizer que eu concordo 100% com o que o Guaja fala. É essa a importância, sabe? É essa dimensão.
2: E é essa autocrítica também. E eu acho que pare vale de novo, né? O Simar era uma pessoa conhecida, o Simar uh, teve muito contato com muita gente e até a gente que era mais próximo não esperava que isso fosse acontecer. Então, uma coisa importante, a gente vai falar de prevenção, a gente vai falar de tratamento, a gente vai falar de um monte de coisa, porém, para quem fica, é importante lembrar que, às vezes, por mais que a gente faça, por mais que a gente fique atento, uh, nem sempre a gente consegue ajudar, né? A gente disse que depressão pode ser uma doença terminal, né? E às vezes a gente, né? Como o Acha comentou do familiar dele, né? A gente tem o caso do Silmar. Às vezes, por mais que todo mundo fique atento, que todo mundo tente, não, a gente não consegue. Às vezes, a gente, a gente consegue fazer postergar isso, né? A gente consegue, às vezes, uma sobrevida, né? E a gente sempre luta para prevenir, para ganhar tempo, para fazer o pessoal mudar de ideia. Mas, às vezes, a gente ou não tem tempo, ou não tem oportunidade, ou a gente nem fica sabendo, né? E por isso que a gente bate muito na tecla de peçam ajuda. Esse pedir ajuda é oportunizar as pessoas que te amam a poder tentar te ajudar, né? E, e, e é só isso que a gente pode pedir, na verdade, né? Porque é ter a oportunidade de tentar fazer algo, né? E, e eu acho que dentre tantos legados que o Silmar já deixou pra gente, se esse, a gente conseguisse deixar com esse cast, com esse episódio de que se você tá pensando nisso, se você já pensou nisso, comenta com alguém. Uh, não, precisa, não precisa necessariamente ser numa terapia, não precisa ser com um psiquiatra. Com um amigo, uma amiga, né? Busca ajuda. Claro, quanto mais especializada melhor, mas eu sei que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo uh, consegue, né? Então, mas não deixa de pedir ajuda, né? Porque é a única chance que a gente tem de poder ajudar. Eu e o Juba, a gente sempre comentava né? no, no, no nosso cast, a gente está com as DMs abertas, né? Para isso também, né? Então, claro, a gente não vai atender todo mundo, mas a gente consegue contato de alguém, a gente consegue um telefone, a gente dá um jeito, a gente tenta inserir as pessoas numa rede, né, para buscar essa ajuda. E é isso que, que a gente pode fazer. Né? Eu
1: queria aproveitar também, Rix, já que você puxou essa questão de, às vezes, a gente não consegue, se a pessoa pode pedir ajuda. E, como você puxou lá atrás, a questão da cara, da depressão, né, que depressão, às vezes, não tem cara, é... foi um choque pra gente na época, saber que o que aconteceu, né, assim, Imagino que, como foi um choque pra mim, foi um choque pra todos nós, pros amigos próximos que souberam. E aquela culpa, assim, do poxa, o que mais eu poderia ter feito? Eu falei com ele ontem e ele tava bem, e, quer dizer, não tava, mas assim, pra mim ele aparentava tá bem, ele não me pediu nada, né? Então, assim, eu, eu, eu posso dizer por mim, e aí eu acho que o Rico ele pode ajudar um pouco também, mas assim, é, é, uma, é uma culpa muito grande que recai, em, né, em quem fica, de assim, poxa, o que que, aonde eu o que, que eu podia ter feito? Será que se eu tivesse feito diferente, as coisas teriam sido diferentes, né?
3: A gente comentou também naquele sitecast que, que nós fizemos comentando, né? É, em homenagem ao, ao Silmar. A gente até chegou a falar...
1: Sim, porque a gente sabia ali, né? Mas a gente não podia...
3: Naquele ponto a gente já sabia, mas a gente, em respeito, como o falou, a família, a gente não podia falar exatamente tudo. E a gente até comentou que, que talvez não, não teve o peso que hoje vai ter, mas naquele momento a gente comentou que... Eu comentei, por exemplo, que eu havia falado com ele na semana anterior. A gente tava conversando um dia, à noite, acho que tinha uns quatro dias que eu não falava, três dias, talvez. E eu tava conversando com ele sobre a viagem dele, sabe? Que ele fez com, com a família dele. E acho que naquele momento a gente chegou a comentar, mas dado o contexto que a gente ainda não podia falar exatamente tudo, acho que não teve o peso que hoje tem, sabe? Então, naquele momento, isso que a Juba falou é muito verdade, sabe? É inevitável, sério. É inevitável. Nós somos aqui cinco pessoas é, tentando Ser o mais racionais possível, né? Divulgando ciência e tudo mais, mas é inevitável, pelo menos pra mim, naquele momento, pensar isso que a Jubo
2: falou. Foi inevitável. É, é muito difícil. Eu, eu falei com o Silmar uma hora antes e simplesmente não fazia ideia, né? Então, assim, e eu tô falando da posição de alguém que estuda isso e tal, né? Então, tu imagina uma pessoa que não tem obrigação, não tem de saber nada dessas coisas e tem que passar por isso, né? Então, é, é, é uma barra muito difícil pra quem vai. E pra quem fica, né? Então é uma situação muito, muito difícil mesmo.
5: E tudo começa a ficar sombrio oh. Ei, 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 calma pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente tá tentando fazer aqui.
0: Como a gente disse, seria um dos casts mais difíceis que a gente ia gravar na história do SciCast pelo tema e pelo contexto. E a gente não pode, nesse cast específico, nos distanciarmos muito do contexto, porque a gente tá diretamente, a gente foi diretamente afetado por ele. Assim como, não tenho dúvida que muitos de vocês, ouvintes, também o foram, também podem ter passado por uma situação, como o Guaxa comentou agora há pouco, de um familiar dele. Podem estar tá passando por uma situação em que você sabe que tem uma pessoa deprimida próxima a você. Você pode estar tá deprimido nesse momento e pode usar o podcast como uma uma forma de de melhorar um pouco ou não tá funcionando e você quer alguma alguma outra forma, enfim. A gente sabe quão complexo, profundo, complicado, silencioso é isso. E a gente a partir justamente dessa excelente desse excelente chamado que a Fernanda fez com a a gente, a gente quis fazer esse chamado pra vocês, a gente quis, como eu disse, pegar esse exemplo, um exemplo tão próximo de uma pessoa tão próxima a gente e a todos vocês, e utilizar como um caso de que de fato era indistinguível, era indecifrável, simplesmente aconteceu.
1: Eu diria mais também um alerta, né, Finca?
0: E justamente por conta desse alerta, Ju, a gente iria agora mudar um pouco o tom desse cast, porque o cast, sem dúvida até agora, e por um motivo muito óbvio, tá com um, um tom um pouco mais soturno, não é um tema fácil de se lidar, mais uma vez, ainda mais por conta do contexto, mas tem tratamento, tem como se prevenir, tem como amenizar, tem como você ir lidando aos poucos devagarzinho com esse mal, esse mal tão absoluto que tem hoje na nossa sociedade gente, como? Como a gente pode se prevenir da depressão? O que fazer pra essa doença silenciosa não aparecer na gente, em quem a gente gosta em quem tá ao nosso redor? Tem
1: umas coisas que o pessoal fala e a gente brinca, né? Mas a gente realmente pode ajudar em prevenções, do tipo rotina de sono regular, evitar a consumo de álcool e drogas, praticar, praticar atividade física, ajuda muito manter uma dieta equilibrada parece, parece aquele cartazinho padrão né, <risos> mas assim diminuir dose diária de cafeína olha só,
3: pegar um solzinho né?
1: pegar um sol, tentar se permitir ter tempos de atividades pra, prazerosas mesmo que sejam um pouquinho do seu dia sabe, isso, isso ajuda na prevenção.
2: Acho que essas coisas que a gente fala, claro, são no contexto onde a pessoa não precisa Precisa ainda de uma ajuda profissional, né? Claro, quem também tá buscando ajuda, também isso tudo é válido. Mas são coisas que, na verdade, promovem a saúde e promovem a gente se sentir bem, né? Porque uh, não só a gente precisa tratar quando aparece, mas também a gente tentar se cuidar. E acho que aí entra um pouco de. de de autocuidado, de autocompaixão, de prestar atenção na própria saúde, né? Que não é fácil, né? Acho que aí a gente entra numa questão uh, social, assim, né? De que a gente não vive num mundo saudável, né? E a gente tenta ser saudável num mundo muito doente, às vezes. E acho que esse é o grande desafio, né? Uma das, das possibilidades, né? Que também é a própria psicoterapia, né? De que, às vezes, a pessoa, se ela buscar ajuda quando ela está enfrentando problemas, que talvez não é uma depressão ainda instalada, ela aumenta muito a chance de resolver esse problema, de uma forma mais saudável, né? E que não chegue a agravar tanto. Que mais ou menos é muitas vezes a regra de qualquer uh, doença, de qualquer problema, é quanto mais cedo a gente atacar, melhor.
1: E aí aqui eu abro aquele parênteses, a gente comentou não Fale Mais, uma vez ou duas ou dez, sei lá, a gente sempre comenta. A psicoterapia, ela pode ser gratuita em diversos lugares. Então, assim, clínica escola, tem clínicas que atendem pro bono, né? Então, de repente procurem na sua região procure na sua cidade que talvez você encontre ou a custos mais baixos ou até gratuito, né? Claro que existe muita psicoterapia paga, mas você também consegue um atendimento de qualidade, um acompanhamento legal em meios alternativos. Tem gente que atende em praça, isso é muito legal. Aqui em São Paulo, eu não sei como é que é nos outros estados, mas assim, tem terapeutas que atendem em praça todo final de semana, sabe? Procure saber da sua região o que, que você tem de alternativa, né? Antes mesmo de você falar assim, ah não, isso não é pra ah não, isso, tenta, né, procura, ou fala com a gente, a gente tenta procurar também, vai buscar na nossa rede, né.
2: Uhum, tem os CAPs também, se a pessoa tem plano de saúde, né, muitas vezes o plano é obrigado a ressarcir também, né, então por mais que talvez tenha que pagar no primeiro momento, consegue reembolso, né, então tem tem várias alternativas, né, é claro que a gente sabe que não é, ter acesso à saúde não é a coisa mais fácil, mas tem tem formas, né, e, e dá, pra, dá pra conseguir.
0: E aí vocês comentaram muito de prevenção, já um pouquinho de tratamento. O Bach comenta um pouco dos tratamentos farmacológicos, ou seja, como os fármacos podem fazer com que esse, é, porque haja esse melhor equilíbrio, haja, de fato, um processo um pouco mais fluido, neurológico, né, e, enfim, vocês também começam a citar sobre tratamentos psicológicos, né, é, relacionados à depressão, esse acompanhamento, né, das pessoas que tenham, que já começam a manifestar alguns desses sintomas que a gente citou ao longo da pauta, né?
2: Eu só quero salientar, assim, que existem tratamentos psicológicos eficazes para depressão, né? Porque talvez um, o tratamento farmacológico e psicológico enfrentam preconceitos diferentes quando a gente fala disso, né? O farmacológico acho, tem muito a ver com a pessoa ficar topada, ficar dependente da medicação, um monte de bobagem desse tipo. E o psicológico é de que é, não funciona, ou de que é bobagem, ou de, ah, eu tenho amigos para conversar, eu não preciso na terapia e tal, mas Assim como é um transtorno específico A gente tem técnicas específicas para lidar com isso e, e a gente sabe que elas funcionam Então assim, porque eu tô falando isso Um, pela questão do preconceito E dois, para instaurar a esperança né? Se uh, a pessoa tá com depressão Ela pode buscar ajuda E essa ajuda pode sim ser eficaz né? Não é só um paliativo Não é só para desabafar né? São coisas que a pessoa vai perceber diferença Se ela buscar ajuda Tem tratamentos que, que vai fazer a pessoa se sentir muito, muito melhor.
0: It gets better,
1: né? <risos> It
2: gets better, exatamente.
0: E também tem formas de você tentar prevenir casos de suicídio. A gente já mostrou aqui o quão complexo é você identificar, o quão surpresa pode vir a ser, né? Quando você começa a ver o caso de uma tentativa de suicídio ou tem um suicídio uh, que se concretiza. Mas há formas de você é, tentar se prevenir com isso, né? Auxiliando o outro e até se auxiliando no processo. É,
1: eu acho que o básico do básico, que o Tariq já falou lá no começo, que é o CVV, né? Qual é o número, Tarik?
3: Caso não, não tenha entendido na minha abertura, eu falei qual o 188, né? Que é 188, né? É o número do CVV.
1: Exato. Então, se você tiver enfim, se sentindo complicado, se você tá sozinho, se né, enfim, se você acha que você precisa de alguém naquele momento, 188 o CVV tá lá 24 horas para atender e para conversar enfim.
3: É interessante, Jujuba o CVV não é só para casos extremos, por assim dizer, né ele é bem de início, ele é bem uma conversa também, ele, acho que ele atende vários espectros,
0: né. CVV é o que, gente?
1: A CVV é o Centro de Valorização da Vida, então eles realizam apoios, né, de prevenção do suicídio e de apoio emocional também. Os atendentes são voluntários e atendem todo mundo que precisa conversar. Total sigilo, tá, gente? Tem telefone, 188. Tem e-mail também e chat 24 horas. Então, se você entrar no site do CVV, tem todas as... Ah, tem, tem as abinhas lá. Você já pode clicar direto no chat conversar com alguém. cvv.org.br E tem toda essa preocupação, né?
0: Eles até tem uma campanha muito bacana, né? Que é aqueles meses de cores, né? Que começou com o com Outubro e, tal, e aí outros foram para outros meses e que eles têm o, o Setembro Amarelo, né? que é justamente de prevenção de suicídio. Esse episódio está sendo lançado aqui, a, aqui no início de fevereiro, mas o próprio movimento comenta que a campanha do Setembro Amarelo é em setembro, mas falar sobre prevenção de suicídio em todos os meses do ano é fundamental. Assim, não precisa esperar até lá.
1: Exato. Acho que é até uma opção nossa de ter lançado esse episódio em fevereiro e não em setembro, né? Pra gente poder falar
0: o tempo todo. Exatamente, porque não é um tema só naquele momento, é falar, é a necessidade de se falar desse tema justamente para tentar gerenciá-lo, para tentar contorná-lo o máximo possível.
3: Aliás, a gente sempre faz isso, né? A gente sempre procura né, pegar esses temas que são geralmente levados a foco né? num mês específico e tentar brincar com isso e falar em outros meses completamente né,
0: diferente. E virtual um pouco.
3: A gente, em nenhum momento a gente esvazia o significado do mês, muito pelo contrário, é
0: extremamente importante, mas a gente gosta de brincar com isso. Por isso né? que em julho a gente vai lançar um cast de Natal, né? Isso, isso.
4: <risos> Sobre o CVV, eu acho que só pra arrematar, por mais que sejam pessoas voluntárias, é gente com treinamento. Sim,
1: com certeza. Sim. Não é
4: qualquer um, tá, gente? Não, não se preocupa. Assim, ah, você é voluntário, então eu vou pro Twitter reclamar. Embora seja legal tu conversar com teus amigos, etc e tal, o CVVV, ele é mais do que isso. Ele. São pessoas realmente treinadas, não sei se é a palavra certa, né? Mas treinadas pra estar te ouvindo e te ajudando numa hora dessa. Então, é voluntário, mas não é bagunça. Exatamente.
1: E aí a gente tem uma outra prevenção no caso do suicídio específico, que é a intervenção em crise, né, Higgs? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre, porque de repente você... A gente falou aqui de casos silenciosos, mas às vezes as pessoas, algumas pessoas podem dar mais uh, sinais, né? E nesses casos você pode chegar com uma intervenção um pouco mais assertiva. Do tipo monitorar, sei lá, retirar acesso a métodos, né, do ambiente da pessoa, a arma, venenos, remédios para dormir, coisas do
2: tipo são coisas simples, mas que podem aumentar muito a chance da, da gente conseguir ajudar a pessoa, né? E, e não, é uma, não são coisas que precisa ser um profissional da saúde para fazer ou, ou algo tipo. São coisas que podem te ajudar a lidar com uma pessoa ou até você mesmo, né? Se, se tá nessa situação a tentar enfrentar, né? Então, como o Juba comentou, né? A primeira coisa é não tentar lidar com isso sozinho, né? Então, seja você a pessoa precisando de ajuda ou familiar ou amigo né? Uh, buscar a ajuda de outras pessoas e daí nessa hora é que o tabu se torna um problema, né, porque vem a vergonha de levar para as outras pessoas ou a gente fica com medo de que a pessoa vai uh, não vai gostar que tu falou e tal lembrando que é uma situação de risco de vida né, então depois a gente lida com a vergonha, depois a gente lida com as consequências, mas no primeiro momento a gente tenta salvar a vida da pessoa, né.
1: Garantiu depois, né
2: Isso, garantiu depois, exatamente né, então eu sempre quando eu dou aula né, e eu falo sobre essas coisas, eu pergunto aos meus alunos, qual que é a primeira prioridade da gente enquanto psicoterapeuta aí eu falando um monte de coisa né mas a primeira prioridade é manter o paciente vivo né porque se o paciente não tá vivo ele não vem na terapia ele não né não tem vínculo etc etc, então a primeira coisa é essa então mobilizar a rede de apoio pode ser família amigos profissional sabe que a pessoa está em acompanhamento com algum médico com algum psicólogo né? tenta achar esse contato né essa pessoa pode tentar te instruir né e aí buscar os serviços né as pessoas que uh, podem buscar o caps né podem buscar emergências né, normalmente as cidades têm Alguma emergência que aceita Esse tipo de, de demanda E manter a pessoa monitorada né, Para que na medida do possível a gente consiga Estar tá de olho nela né. E uma coisa interessante de salientar É que não é uma questão de tudo ou nada né, Não é assim, ah, ou tem risco ou não tem risco né. Eles têm níveis então, não vou entrar nos pormenores de como classificar isso, até porque não é função das pessoas. Mas, por exemplo, coisas importantes de se avaliar. Saber se a pessoa vem pensando muito em morte, em suicídio, em sumir, em deixar de existir. Coisas talvez até menos diretas, né? mas mais subjetivas, assim de deixar de existir, essas coisas assim, vontade de dormir, não acordar mais. Né? Isso é o que a gente chama de ideação, um assim, primeiros passos. Né? Depois, interessante de a gente tentar conversar com a pessoa e, e se ela tem pensado assim ela tem algo planejado. Se ela tem algum plano, se ela, ela acha que ela vai fazer de um jeito ou de outro, né? Então, se ela tem alguma ideia de como ela quer, se ela pretende executar isso, né? E se a pessoa tem, então, essa ideação e tem plano, é importante saber, assim, ela tem meios para executar esse plano, né? Então, por exemplo, a pessoa pensou de fazer de um jeito X, né? Ela tem acesso ao que ela precisa pra fazer isso, né? Outras questões do tipo pra quando é isso, né? Às vezes a pessoa já tem definido, olha, tal dia, tal hora, né? Então, isso é super importante avaliar porque isso vai te dizendo assim: olha, com o emergencial tem que ser a minha ação, né? Quanto mais desses critérios a gente for preenchendo, mais em alerta a gente fica, né? Então, se tu tá ouvindo isso, tu conhece alguém ou você mesmo foi identificando muito dessas coisas, é bem importante procurar ajuda.
5: E tudo começa a ficar sombrio. Oh, ei, 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 calma. Pra que chorar? É exatamente o oposto do que a gente está tentando fazer aqui. Tem um,
0: uma das coisas que eu já tinha ouvido falar, vocês até colocaram aqui na pauta, que eu achei muito interessante, que é o contrato de vida. É, o que, que é isso exatamente, gente?
2: A, gente? a gente precisa primeiro admitir que isso é uma possibilidade, né? Então, para pessoa, né? E que a gente não vai conseguir proibir a pessoa de fazer, né? É uma, como a gente comentou antes, em última instância é uma escolha da pessoa. Mas a gente tenta estabelecer um contrato, né? O que, que é esse contrato? É de que. Que pelo menos a pessoa vai nos dar a chance de fazer alguma coisa. Né? Então, assim, a gente faz isso em psicoterapia, por exemplo, né, em que não tem problema ela pensar nisso. Às vezes a pessoa não controla esses pensamentos, são muito fortes, né? Mas ela tem vontade de fazer coisas e também é muito difícil. O que a gente vai pedir é, bom, quando isso acontecer a gente vai conversar. Tu vai me ligar ou tu vai ligar pra alguém, né? Assim, a única coisa que tu tá proibido é não dar chance pra alguém te ajudar, né? Porque a gente diz que o problema do suicídio é que ele é uma solução permanente para um problema transitório, né? A pessoa está passando por um momento difícil, está passando por uma situação que parece que não tem fim, mas alguma solução normalmente a gente acha, né? Não estou dizendo que a vida vai ser boa, né? É sempre, mas é uma solução sem volta, né? Então, se tinha alguma outra chance, a gente perdeu, né? Então, de pelo menos dar a oportunidade de, de conversar ou, ou trocar uma ideia antes disso, né? Esse é o, esse é o contrato que a gente estabelece.
0: bem legal isso. Muito bom. Para mim, é uma das frases mais marcantes do Cash agora, Riggs uma solução permanente para um problema transitório. É, acho que é justamente esse, talvez, iluminar o ponto do transitório aqui, né? Para que essa solução permanente não seja utilizada.
2: Exato. É, e uh, acho que o ponto aqui que, que, eu, que eu quero trazer também é uh, a questão não é a gente não sofrer com as coisas que a gente passa ou a gente uh, viver sempre feliz ou conseguir extinguir o sofrimento, né? A gente, muita gente passa por coisas que a gente nem imagina. Lida com coisas que a gente nem imagina. E o objetivo da gente buscar ajuda, a gente fazer uma terapia, de tomar remédio, de etc, o que for, não é sumir com essas coisas. É conseguir construir uma vida que é boa o suficiente, que, que é completa o suficiente, que vai abarcar esse sofrimento. Que vai fazer com que valha a pena a gente estar tá por aqui apesar de todas as coisas ruins que a gente passa. Então, e acho que essa é a função da gente como amigo, como terapeuta, como família, né? É ajudar as pessoas a construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? Apesar dos pesares.
0: Eu vou só frisar um último ponto. Acho que o Riggs foi perfeito aqui, mas eu friso um ponto que a gente frisa em quase todos os testes de saúde. A gente mostra de fato que talvez de todas as doenças que a gente já mostrou aqui, essa é uma das mais complicadas de se ter um diagnóstico é, e inclusive ter a vontade do diagnosticado para se tratar. Mas caso você identifique isso em você, ou em alguém próximo, em algum querido que esteja aí. Gente, por favor, sempre, procura ajuda profissional. Isso é um negócio, assim, mais do que em qualquer outro cast, procura ajuda profissional. Não é porque é uma coisa que tá só na sua cabeça, não é porque é um negócio que parece pequeno, enfim, não é isso. Procura ajuda profissional. O Riggs foi perfeito. A vida não é uma eterna felicidade, mas a gente pode fazer com que ela não seja uma eterna solidão, uma eterna tristeza. E a ajuda profissional tá aí pra isso, pra que você não passe por isso sozinho e para que você veja mais uma vez, não é necessária uma solução permanente para um problema, muito provavelmente pode ser transitório.
4: Já que o, o Malta botou mais uma mensagem, sai que acho sobre caverna, Irã e Iraque, sobre, que mais teve aqui, sobrevivência do fim do mundo, imagina o que a gente vai lançar daqui para frente. <risos> <risos> no sentido de, sabe, esteja aqui para saber o que a gente vai fazer. Exatamente.
1: Semana que
3: vem falaremos sobre unicórnio, gente. <risos>
1: não, não, não conta sobre
3: algodão
2: doce não
1: conta, deixa a pessoa esperar pra saber o que ela vai acompanhar com a gente é. é isso
2: ela vai ter que dar por aqui pra saber então pessoal,
1: fica com a gente se eu fosse você ouvinte, eu ficaria
2: vai valer a pena, sim
1: aqui pra falar rapidamente que se você quiser entrar em contato com a gente, se você quiser mandar aquela mensagem mas fala que eu discuto escuto mais intimista, mais pessoal, contato arroba e se você quiser discutir com a galera, se você quiser trocar ideia com a gente nas redes sociais, arroba Portal Deviante no Twitter e no Instagram e claro, aqui pelo post, você pode conversar, os nossos SciCasters vão trocar ideia também, estamos aqui pra conversar com vocês, enfim, sobre qualquer assunto e ainda mais sobre esse, né, que é um tema tão importante, e uh e tão, tão, cara, necessário de ser discutido, né? Não só em setembro, mas o ano todo. Lembrando também que a partir de um real você pode fazer parte da família Deviante, você pode ajudar esse projeto, você pode ajudar o portal inteiro e ajudar a divulgação científica, né? Que é muito importante e cada vez mais necessária no Brasil. Então, lembrando, um real, PicPay, Padrim e Patreon, você já pode fazer parte. Ah, claro! Antes de eu ir embora, né? Tem os recadinhos da Deb, gente, com os textos da semana. Então... Fiquem por aí, aproveitem que, como sempre, os redatores do Deviante são incríveis e certamente essa semana tá ótima de textos. Espera aí que a Deb já comenta. Muito obrigada a todo mundo uh, e até semana que vem, né? <risos> um beijo e um ótimo fim de semana.
5: Yeah semana foi o dedo aqui que já vai fechar cri 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 <risos> Ah, aparentemente estamos sem Nimen. Então, o que? Você não leu? Olha o que, que você está perdendo. Segunda-feira, a gente teve o texto da Isabela Fontanella, nossa redatora de economia mais maravilha incrível. Ela escreveu sobre fintechs e competição bancária. O texto está muito interessante. Corre lá para ver. Terça-feira, teve o primeiro texto do ano do Antônio Lucas e ele traz um assunto importantíssimo. Como que em pleno 2020, em vez de carros voadores, estamos vendo a volta ou permanência de Infecções sexualmente transmissíveis. Deus está muito legal. Quarta-feira, Marcel Vitorino saiu do marketing e resolveu arriscar num conto. Essa é a primeira parte do Réveillon na Paulista. E eu vou dizer: tô eu aqui roendo os dedos da mão e pé, esperando a segunda parte. <risos> Quinta-feira a gente teve o primeiro Games no Lab do ano. Gente, eu amo Games no Lab. O maravilhoso Augusto César, seu conhecido aí dos spins do Manual do Químico Solteiro, traz sempre uma análise científica sobre games. E o desse ano, o primeiro desse ano, é o Rampage. Um game ainda da época do fliperama. Se alguém aí que tá ouvindo já jogou Rampage, deve ter pensado, hum, será que na natureza é possível que alguma coisa faça com que animais fiquem gigantescos. Bom, Augusto César vai te contar. Corre lá. Sexta-feira, saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, a gente teve mais uma resenha de parceria com a Companhia das Letras, do Matheus Berlandi. Ele resenhou o pequeno manual antirracista e tá absolutamente imperdível. Bom, Todos esses textos você encontra no site www.deviante.com.br Vou terminar lembrando da hashtag Desafio Redatores Deviante. A proposta é ver se nossos redatores conseguem responder às suas perguntas. Então postem lá no Twitter, hashtag Desafio Redatores Deviante, e façam suas perguntas. E, se você acha que tem respostas e também quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato@saicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante. Clique!